0: Discomanía. Buenas noches, buenos días, buenas buenas en todos lados, sean bienvenidos a el show para los amantes de la música. Amantes de la música, chicos y grandes, bienvenidos sean los discomaníacos a esta emisión más de este programa que hacemos con tanto cariño semana a semana. Jueves a las 10 de la noche transmitimos en mixler.com, diagonal discomanía casi sin falta. Amigos, el año se nos está acabando, la vida se nos va, pero discomanía sigue. Me acompaña a mi buen amigo Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás, Aure?
1: ¿Qué tal, mi querido amigo Babis? ¿Y qué tal a todos ustedes que nos están escuchando? Encantado, como siempre, de estar aquí acompañándolos con una fina selección musical y también una gran charla como, ya saben, que se arma aquí en Discomanía. Es el jueves, jueves por la noche, y estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mixler slash Discomanía. Ahí nos pueden acompañar, ahí está un chat muy animado en donde nos pueden hacer sus comentarios, podemos platicar con ustedes, pueden conocer gente nueva que también disfrute de la música. Entonces, los invitamos siempre a escucharnos por ahí en vivo. Pero no estamos solos, Babis. ¿No?
0: No. Oye, ¿quién viene a lo lejos ¿Quién ¿Quién? Galopando como gran... Vaquero. Vaquero. Oh, Bienvenido, Rodo, el vikingo.
2: Cómo están, Disco maniacos, cómo están. Un gusto estar aquí de regreso y estoy muy contento de que me hayan invitado una vez más. Esta es ya la cuarta vez que o tercera cuarta, creo no.
0: La cuarta, la cuarta es la...
2: la la cuarta ocasión en la que ando aquí, por aquí con ustedes para hablar de música, eso que tanto nos gusta, que es la música. Y es un gusto, un verdadero honor estar aquí presente en las instalaciones de Discomanía.
0: Oye, Rodo, ¿nos has acompañado en programas más elaborados hasta este momento? Recuerdo que la primera vez que nos acompañaste fue en un show nórdico.
2: Es correcto, fuimos a, a las lejanas tierras de Europa del Norte, en donde tuvimos una aventura completamente helada, Gélida y llena de música nórdica de mucho metal en, en aquella ocasión. Y también otro tipo de música también sonó,
0: Ava, recuerdo. Eh, sonó
2: Ava de pronto, <risa> este, claro. eh, sonó también música folclórica. Ese, ese programa estuvo muy bueno, y nos encontramos un yeti, platicamos con él. Eh, muy divertido. Ese, ese primer show, creo que fue, yo diría, un éxito tremendo, eh.
0: Es favorito de los discomaníacos. Sí, sí, sí.
2: Y
1: también tuvimos un show dedicado a música de piratas. Creo también ahí estuvo bastante bien el debate porque nos pusimos a platicar un poco acerca de la piratería y la música, ¿no? En general.
2: Exacto. Y que también ahí tuvimos el, eh, una aventura con un capitán pirata que estaba ahí, un, un pirata, ¿se recuerda? Ah, el que
1: corrió a Babis, ¿no? De su barco. Exactamente,
2: el que corrió a Babis de su barco. Entonces estuvo padrísimo esa aventura en alta mar porque estábamos en alta mar prácticamente.
0: Si sí, ese capitán no le gustaba a Neil Young y tuvimos una discusión a fuerte, fuerte, fuerte. Lo man.
2: recuerdo. Estaba molesto el capitán eh, eh, no, eh, Pata, Palo Verde. Eh, eh, no recuerdo bien el nombre del capitán. Lo olvidamos. Lo Se olvidamos lo, olvidamos quedó no en el pasado. En el pasado, pero también un gran episodio y luego hubo una tercera vez en la que platicamos de los mejores discos No, las mejores... Sí, no los sí, mejores, los mejores discos di según la Rolling Stone. La Rolling Stone. Ese también estuvo padrísimo. Estuvo muy divertido. Estuvo muy bueno.
0: Ese episodio yo recuerdo que cuando lo editaba me la pasaba riendo. Era uno de mis favoritos, ¿eh, Rodó?
2: Sí, y es que tanta música, tanta variedad. Y llegamos creo que de al 50, ¿no? Sí, de, Lo sí, dejamos sí, sí, en, sí. en el 50. Y oye, es que tanta música, tan... Oh, Podríamos Aparte, hablar horas.
0: 500 y... Ahí dimos nuestro humilde punto de opinión.
2: Sí, para hacerlo, pues, 500 discos son... Qué rico, son, pues, oye, 500 discos de música variada, qué padre.
0: Discomaniacos, si no han escuchado estos episodios con la fabulosa intervención de nuestro buen amigo Rodo el Vikingo, escúchenlos ahí en Spotify y en iTunes, recomiéndenselos a sus amigos. Y también, Rodo, una preguntota, ¿ya nos síguese en Twitter?,
2: en Twitter sí, y ya están como arroba Discomanía Podcast.
0: Discomanía bajo FM
2: Exactamente.
0: Estamos en Facebook Ay. como Discomanía Podcast, Twitter y, e Instagram tienen la misma, el mismo username, Discomanía-Fm. Uh -huh. ahora estamos en algún otro lado.
1: Pues estamos en Spotify y ahí tenemos dos perfiles. Uno como Discomanía Podcast, en donde pueden checar nuestras playlists. Mm, ¿Qué sucede? Cada, es el perfil de usuario. Exactamente, cada show ponemos música de fondo, ponemos algunas canciones que pueden escuchar completas, pero hay veces que la banda nos dice, oigan, pues, ay, se me fue. ¿Cómo este, se llama ese ¿cómo se llamó fondo, esa rola yo. que me gustó? Etcétera. Entonces, pensando en todos ustedes, lo que hacemos es, uh, cada que subimos un show, también a la par, subimos la playlist del show con todo lo que sonó, para que pues, ahí la vayan calando y encuentren sus canciones favoritas. Sirve que pueden llevarlo ahí en, de rumbo a la oficina. O cuando se chambeando. ¿Para, tra
2: para trapear el quehacer del hogar también se puede.
1: Claro que sí. Okay. De hecho, eso lo hacía nuestro buen amigo Pepue. Un abrazo
0: fuerte a Pepue. Cuando hay aseo, hay álbum nuevo, él decía. Ah,
2: y
1: es... es una gran manera de descubrir música.
2: Exactamente. Y relajarse. Porque el quehacer del hogar es este a veces complejo. Y sí, con buena sí, música sí. se pone muy, muy divertido. Se puede poner en ambiente.
0: Yo estaría trapeando con Emerson, Lake and Palmer, como estamos escuchando en este momento. Pero Rodo, mira... El, la noche que tenemos planeada hoy va a ser más tranquila. Sí. Queremos que sea más casual. Y hay una tradición en Discomanía en las épocas decembrinas que es platicar sobre los descubrimientos que hicimos este año, redescubrimientos también. Eh, la música que te atrapó durante este año... ¿Es el momento para platicar de ella en Discomanía?
2: Sí, a modo de un resumen musical de, eh, personal, no, porque cada uno de nosotros este, y descubrimos una cantidad de música este año, creo que en mi caso fue pues, muy buena ¿eh? y muchos géneros a los cuales yo nunca pensé acercarme, pues, sorpresa, me acerqué y no me llevé para nada un mal sabor de boca. ¿eh? Creo que estoy muy contento en esa parte de, del 2018 en, en cómo me acerqué a nueva música Estoy muy contento, satisfecho, diría yo
0: Sabes, este año yo exploré algunos géneros Que en algún momento en mi vida había pasado sin ver Quizás algunos prejuicios musicales Me negaban a entrarle a varios géneros musicales No, no estoy diciendo que le haya entrado al reggaetón Y al rap,
2: ni... Claro, poco a poco. Poco a poco. No, poco
0: a poco llegamos allá en... No, no es cierto, discomaníacos. pero sí, eh, este año creo que me abrí musicalmente más. Escuché música que antes no hubiera escuchado y redescubrí varios músicos, encontré ciertas cosas en su música que no había notado y hasta ahora lo logré encontrar esos detalles tan finos que me encantaron y cada año discutimos sobre qué resultados nos arrojó Spotify. Tienen su página Spotifygraft.com, donde ustedes pueden consultar qué es lo que más escucharon en el año, qué descubrieron, cuántas horas de música escucharon. Y por ejemplo, a mí me arroja. Comenzaste el 2018 escuchando Rocket Man. I think it's gonna be a long, long time. Y sí, re
3: man, recuerdo inicios da, 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 del
0: 2018 poniendo esta rola en loop con mis uh -huh. audífonos, eh. estaba emocionado. Y el primer artista que descubriste fue Kiki D. Oh, Les ¿quién que confesar algo, no, Yo tengo no idea sé quién, quién es Kiki es D, no, D pero ese es Spotify que lo descubrí. <risa> quizás lo descubrí. Eh, al final del show pondremos algo de Kiki D. pues sí, porque es, pero lo descubrí, pero ya lo olvidé. Pero dice, ¿puedes adivinar cuántos minutos de música escuchaste este año? Y la respuesta fue 46,415 minutos de música. ¡Wow! Un 18% más que el año pasado. Y lo que me sorprendió es el artista que más escuché. Pasé 26 horas de este año escuchando a Chicoche y la crisis.
2: Oh. Oye, coche
0: la verdad es que coche. Todo empezó, recuerdo. Un día estaba con nuestro buen amigo Richard Kaufman. Y estaba viendo justo en el. A finales del año pasado. En el. El día que murió John Lennon. Fue un 8 de diciembre, ¿no abre Ajá. Uh -huh. Pues empiezan los memes de John Lennon, te extrañamos. Eh. Bueno, no memes, no las imágenes, Conecto. recordándolo. Exacto. Y ahí, a mí me encantaba compartir siempre una imagen de Chicoche Chico que decía, te extrañamos John Lennon. <risa> <risa> y se lo enseño a Richard. Richard es, quizás Rodo, tú no lo conoces, Richard es un amigo nuestro puertorriqueño. Y veo una imagen de Chicoche y me dice: ¿Quién es ese vato tan cool? Oh. uy, papá, te voy a presentar a Chicoche. Vas a vivir, a ahora sí. Y platicándole un poco de lo que yo sabía en ese entonces de Chicoche, me empecé a clavar en su música, encontré varias cosas. Por ejemplo, la número uno es que me costó mucho trabajo. Categorizarlo en algún género musical. Si es merengue, no, no es merengue. El rock, no, está muy lejos, pero tiene toques. Eh, es. psico. Es, es algo, alguna psicodelia. Le digo, sí, pero está demasiado tropicalizado. De, tiene mucho merengue. No sí. sé. No
2: sé qué es Chicoche. ¿Y, ¿Y ese. ¿Cómo se llamaba ese? Eh, el Oberón. El, overol, el overol, claro.
0: y Es, es color, característica y... número uno de Chicoche. Eh. Y. Vaya la Chicochimanía llegó tanto en mí que entre más escuchaba, más me clavaba. Empecé a comprar discos. Quizás por aquí tengamos a la mano algunos. Es más, aquí tengo uno de Chicoche.
2: De hecho, y... Gracias a la vida.
0: Mira,
2: qué, y qué padre imagen, ¿eh? El Chicoche con sus lentes, su sombrero y su overall. Fíjate, puesto. Rodo,
0: que hicimos un tributo a Chicoche que no vio la luz en Discomanía... Fue un día que... Estaba aquí solo en la cabina... Y, y traviesamente dije... ¿De qué voy a hablar? Eh? Voy a hablar de Chicoche... Pero nos estamos guardando el tema... Porque el siguiente año cumple 30 años... De haber de habernos abandonado... ¡Wow! Ya, eh, y hijo. Se cumplen 30 años del chicocheísmo... Hay Este año también salió... Un, un tributo... De varias agrupaciones... Tocando éxitos de Chicoche... Me parece que hasta uno de sus hijos relanzó su carrera tocando los éxitos del papá. Y
2: Chico nada che, más. Un gran ¿no?
0: músico. Hay hasta mitos urbanos así sobre... Hay un mito muy chido que dicen que tocó con los Ventures, que... pero que regresó a su natal Tabasco.
2: ¿En serio?
0: Hay historias alrededor de Chicoché cargando bocinas en pantanos. ¡Órale! Imagínense cómo era una tocada allá en Villahermosa, Tabasco.
1: Claro, con el calorcito. Lo describe, uh. La
0: gente que lo conoció lo describe como el dios de la fiesta. Y este año escuché mucho Chicoche. También fue un año mundialista. Entonces Chicoche sacó un álbum en los 70s de que se llamaba El Mundial de Chicoche. Y tiene unas canciones fabulosas así de El Mundial de Chicoche, Mundial con mucho ritmo. Uy, qué, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Grandes éxitos y amigos, este año Chicoche me acompañó una buena parte de él y si les parece bien vamos a escuchar una cancioncilla. Y,
2: Yo creo que debemos, debemos.
0: Y seguramente me saldré el año que viene con la mía y... Hablemos de estos 30 años de chicocheísmo. Claro, claro. ¿no? A ver si me dan chance, de, díganle Aure.
2: Pero yo, yo ya estoy Aure. dando el, el thumbs up. Sí, está dando un ok. ¿Y
1: qué, qué nos vas a recomendar de Chicoche, amigo Babis? Porque, porque hay varias rolas bastante sí, buenas. Y yo
2: ya me. Ahora sí que ya me calentaste los oídos. Quiero escuchar una melodía. Hay
0: una canción que esta noche voy a poner y se llama Chico Rock. En esta canción. Lo que van a poder encontrar es una guitarra muy sabrosa, un contrabajo muy pegajoso, así como muy rebotantes, pum, 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 pum. un el, armónica increíble, guitarrazo, un buen rock. Y esto es Francisco José. Escuchemos a Chicoche.
3: Chicoche, 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 chicoche chico y la crisis. Chico cage, y la crisis.
4: va a comenzar el ritmo ya va a sonar todos lo deben bailar y empezar a calentar la crisis viene a tocar su ritmo sensacional nadie se debe quedar yo sé que van a gozar a sudar yo ya me empiezo a elevar por solo verlos bailar si no lo saben hacer yo se los quiero enseñar como muevo las caderas y me pongo a girar a sudar, yo ya me empiezo a elevar con solo verlos bailar si no lo saben hacer, yo se los quiero enseñar, como muevo las caderas y me pongo a girar me pongo a girar, me pongo a girar Chico
3: chicoche, chico chicoche, chico Che, chico chicoche, chico Che chico chico chicoche, chico chicoche, chico chicoche, chico chicoche, chico chico
4: Su
0: cara tan bonita. Eso fue Chicoche y la crisis. ¿Qué les pareció?
2: Es una maravilla. Esos guitarrazos, ese hasta solo, te, te preciso, al punto. Y es bien chistoso. Estamos platicando ahorita que, pues, es una mezcla. Chicoche de pronto tiene cosas así bien para ponerte a bailar, tipo cumbia, tipo salsa, tipo merengue. Y de pronto también tiene estas, estas piezas que pues, te recorren todo el cuerpo de rockero. No, no, no puedes no pararte o mover el pie con estas melodías.
1: Sí, completamente de acuerdo. Fíjense que um, a mí me sorprendió eh, esa de, o sea el, el solo. Por ahí tiene una, la guitarra tiene una distorsión bastante uh, pues rockera, rockerosa. Uh, y también podríamos decir que... Hasta, no sé, tendrá cierta conexión con la música que se forjó, no sé, en los sesentas, ¿no? Esos, esas distorsiones rockeras. Y, y no es para menos porque, como tal, este grupo se funda en el 69. Entonces, pues podemos decir que todos sus músicos estaban escuchando pues toda esa escena del rock psicodélico claro. que estaba pues tan en boga pues en México y el mundo, ¿no? Entonces, uh, que, que decidieran utilizar ritmos tropicales y demás, no los, as, no los aleja de esa autoinfluencia del rock, ¿no? Que también estaba pues muy fuerte en México.
2: Claro, y que creo que tiene que ver con nuestra onda latina, que somos pues somos gente que nos encanta la fiesta. Y precisamente estaba esta mezcla padrísima entre rock y tropical. Esa, mm. esa sensación tropicalosa, ¿no? que tenemos.
0: Digno representante de esta región de México, Tabasco. En esa época teníamos en el norte también un movimiento muy fuerte en la música, sobre todo la influencia chicana presente, pero esta onda sureñona de Hacia el Golfo tenía este, este sonido tan peculiar. También decían que Chicoche tenía, así como había rumores de, y mitos sobre las, ...sobre las bandas que eran enemigas... ...decían, no, los Beatles y los Rolling Stones... ...o... ...decían, no, Chicoche era enemigo de Rigo Tobar... ...y, no, ¿y tú crees... ...yo no, no creo... Eran nada, ...no, eran carnalísimos... ...fue como algo que hicieron los medios así para... Hasta ...tienen un álbum ahí de Chicoche y Rigo... ...bastante bueno... Mm. ...hay historias también interesantes... ...sobre cómo Chicoche empezó a usar el overol... ...hay... ...hay varias historias sobre... ...esta figura... Que, fíjate, lamentablemente Chicochenos abandonó el año en que yo nací, en 1989. Muy cercano cuando yo llegué a esta tierra.
1: Murió bastante joven, ¿no? Además, sí. 43 años. 43
0: años, 44 quizás. No, sí, 43, tienes razón. Eh, y fue una fiestota en Tabasco. La gente se tomaba fotos con... Pues con el féretro, eh, lloraban, todos el chicocheísmo.
1: Pues. De hecho, hay, hay
2: esto, ah, hasta una estatua suya, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí de hecho, es. es <coughs> perdón. Hay personajes en la cultura mexicana. Chicoche, por supuesto, son ellos. Que se vuelven íconos completamente. Y hay. hay cosas a su alrededor que uno nunca sabría hasta que está en, en su. Lugar de origen, ¿no? O un ejemplo que a lo mejor está un poquito alejado de, de Chicoche es Capulina. Que Capulina, si tú vas a Zacatlán, Las Manzanas, de donde era Capulina, uh -huh. hay barbacoa Capulina, estilo Capulina. Uh -huh. Que no estoy seguro en qué varía, pero habla del cariño que le tenía la gente a Capulina. Y por supuesto, Chicoche era una persona amada por, por la gente de, de ahí, de, de su natal, Tabasco. Si
0: Chicoche hubiera vivido al menos unos 30 años más, hubiera llegado a sus 70 ¿cómo creen que haya evolucionado su música? ¿Creen que hubiera...? Yo tengo una hipótesis, es que en los 2000s se hubiera retirado un poco. Quizás hubiera relanz... re resurgido por esta época. Digo, estamos a dos días que Juan Gabriel reviva.
2: Según
0: ese... Oye, ¿qué onda con eso? <risa> Pero... Oigan, mejor traigan a Chicoche. Sí. No, yo creo los que Chicoche pues, se hubiera rato? dedicado a producir y, y un rato eh, música latina, lo cual hubiera estado bien chido, porque quizás hubiera, pues vaya, relanzado más figuras aquí.
2: Y, y sabes qué? eso que comentas de que hubiera tenido como un descanso en los 2000, yo creo que ahorita estaría en la cima, Chicoche. O sea. Estarías hasta arriba por esta onda ya de, de mezclas, de claro, mez mezclas claro. de artistas que estamos viendo en la música mexicana. Esa onda de que de pronto están Los Ángeles Azules tocando con el de Moderato, este, el Amadeus, no me acuerdo su otro nombre, su apellido. Pero estas mezclas que estamos viviendo, ¿no, Natalia Lafurcade con Los Ángeles Azules nuevamente? Entonces estaría en la cima, Chicoche.
0: Sí, y te digo, salió este disco Chicocheísmo, pero vaya, es como... Un tributo de varias agrupaciones. Pero vaya, era como el estilo de estas agrupaciones de Chicoche. Pero vaya, nadie no se jugó más allá con su sonido, con su música. Y...
2: Hubiera estado padre, ¿eh?
0: Hubiera estado bueno, pues. Y
2: lástima. ¿De qué murió Chicoche, amigos? Yo no de sé. el corazón. Le dio un ataque fulminante. Y... Uh -huh. Qué mal, qué mal. Su
0: corazoncito no aguantó. También Chicoche fue una persona que. De repente se llenó de amor y, y...
2: Pero se llenó. Se
0: llenó, se llenó. Y,
2: se llenó de amor. Y que también a lo mejor muchos nos identificamos con él por su apariencia de trabajador. Entonces tiene esta apariencia de... Soy un trabajador mexicano, como tú, como yo, como el alado ¿no? Claro, o
0: sea, Chico che empezó realmente desde abajo, en los toquines hueseros, él eh, Vaya iba cargando su propio equipo iba creo que tuvo un golpe de suerte cuando entró a la televisión que fue lo que disparó su carrera con esta este programa siempre en domingo
2: que ahí una catapulta para varios artistas siempre en domingo.
0: Y le hacían el feo, o sea, era por esta apariencia que él traía, así de, no, le decían, ya cámbiate, ¿no? Pues así es como voy a tocar, ¿no?
2: Exacto, y que él decía, pues, ¿por qué me voy a cambiar, no? Hay varias entrevistas
0: donde él cuenta cómo le fue con Raúl, ¿cómo se llamaba? Velasco. Raúl Velasco.
2: Que él apadrinó a varios artistas y que incluso a quien regañó muchísimo a este.
0: A, a Luismi Regañó a varios,
2: yo recuerdo que regañó a varios Y apadrinó a varios a este, Al Coque Muñiz Cuando, ah, cuando no. se presentó le dijo, ¿qué estás haciendo? esto? Porque hizo playback y Todo ahí un rollo, pueden buscar el video en internet Que le dices, yo no puedo permitir eso en mi programa Porque es injusto <risa> Y vámonos, le puso ahí una regañiza al Coque Muñiz Qué tremenda ¿eh? Ese señor, vaya que era de cuidado Y un, un gran este Mecenas no De los artistas eh, mexicanos la uh -huh. verdad. Ojalá que volvieran programas como ese. Sí.
1: Y oye, Babis, eh, tú que estás tan versado en Chicoche, sobre todo porque escubis, estuviste escuchando tanto tiempo del 2018, si tuvieras que recomendarle un disco a nuestros escuchas, un, solo uno.
0: El Mundial de Chicoche. Definitivamente.
2: Definitivamente. Que lo estamos escuchando. Álbum.
0: Y no, ahorita está eh, el Quien Pompó. Pero, ah, sí, dense una vuelta por el Mundial de Chicoche. Trae... Están en Spotify o estaban... Así aquí está como Chicoche y la crisis. Hay varios perfiles. Eh, lo pueden encontrar solito o con la crisis. Eh, ya con la crisis era toda esa agrupación que al final no... Creo que no vivieron tanto la crisis, eh, afortunadamente.
1: Por ahí Por ahí estaba leyendo que... Um... No sé si sea cierto, tal vez solo sea un rumor entre rumores, pero se cuenta que justo el nombre de La Crisis um, viene de que um, la banda estaba en proceso de formación cuando en 1972 toma Luis Echeverría a la presidencia de México, ¿no? Entonces, um, al parecer, la gente. Um, pues estaba como bastante alarmada, ¿no? Y entonces decía así como, no, se va a venir una crisis muy cabrona, a uh, México así la va a pasar bastante mal. Y se cuenta que justamente a partir de esta um, prevista crisis que iba a afectar a los mexicanos, por ahí Che y sus cuates dijeron, ah, pues, si viene la crisis, entonces chico Che y la crisis. Esto, por supuesto, está por confirmarse, tal vez, al, tal vez sea solo un rumor, pero... Me suena bastante así como en el contexto, creo que, creo que sí podría este.
2: Ser cierto, ¿no? Así y es. Que, y de serlo, habla de la genialidad de estos tipos, ¿no crees? O sea, usaron algo que alarmaba a la sociedad y lo convirtieron en pues un icono un musical. Y uh -huh. sobre todo ahora que creo apreciamos más la música de Chicoche que antes, eh, pues es, es muestra de su genialidad 100%, ¿no creen? Sí, de acuerdo. Pues cuántas, ¿cuántas veces no? En 15
1: años, en bodas, en fiesta de la cuadra, en feria de pueblo, suena algo, algo de chicoche. Es más, hasta cuando vas en el, ¿qué será? Uh, me ha tocado escucharlo en el metro.
2: En, 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 el, en la combi, en el transporte combi, sí, público. por supuesto, ahí ¿Y está. ¿A poco no te han dicho cuando compras algo, unos lentes, unos audífonos?
1: ¿Quién pompó? Exactamente.
2: ¿Quién pompó? Eso es una frase clásica que...
1: Se quedó, se quedó ya en el... El léxico por acá del, del mexicano y pues viene de uh, de esa popularización que se dio con esa popular así lo repito así popular, popular, popular. popularización es que era es es muy que popular. Es simplemente popular amigos Muchísimo. Uh, de Chico Che que es el disco que hemos estado escuchando
2: mientras practicábamos
0: oye rodón ¿Mm? tú qué escuchaste este año cuéntanos
2: fíjate que yo mi babi me acerqué a muchas cosas Ahora este, descubrí otra parte de, de, de mi gusto musical que ustedes bien saben, amigos, a mí me encanta el heavy metal y me va a seguir gustando. Es algo que adoro y siempre voy a escuchar en las mañanas, pero también descubrí cosas interesantes y que pues, a lo mejor no son de este año precisamente, no son 2018, pero me llamaron mucho la atención, Babis. Por ejemplo, empecé a escuchar una banda que se llama Play and Mobile Project. Y te ayudas también Que sacó un nuevo disco este año Y esta banda de eh, Play and Mobile Project eh, Pues son dos sujetos Y tocan como canciones muy divertidas eh, Que tienen mucho que ver con rimas Y esta onda como electrosa Con sintetizadores Entre roxito Y la rola que estuve escuchando Una y otra vez De hecho pues, Me sorprende que no haya quemado yo la rola eh, Porque la escuché en verdad el, como tú decías, el loop, eh, siempre saliendo del metro, esa canción de Mimo, me ponía muy de buenas. ¿eh? La verdad, y, y es que es una melodía que a lo mejor no tiene tanto sentido la, la, la letra, pero toda está en rima. Uh -huh. Y es como un rapcito, pero tiene sonido de sintetizador y además es, es, es roquerona, porque tiene ahí ciertos... Ciertos guitarrazos, entonces está padrísimo y, y es muy, creo, lejano a lo que normalmente escucho, que pues es metal, ¿no? Y eso es padre, eso es padre, es, es lo que precisamente platicábamos al principio, de que siempre año nuevo, como lo fue el 2018, eh, así ya prácticamente 12 meses, eh, pues es una muy buena oportunidad para... Abrir tu mente, abrir tu corazón, incluso tus oídos y poner cosas que normalmente no, no, no hubieses puesto eh, cuando, hace dos años. ¿no? También por ahí escuché el, un tributo a José Alfredo Jiménez que armó su, uno de sus hijos con varios artistas y que produjo este este cuate, ¿cómo se llama? El de Institute, Mexican Institute of Sound, eh, que lo produjo con él y varios artistas invitados, Julieta Venegas, eh, por ahí estaba también Natalia Lafourcade Muy, muy, muy padre el disco. Y es un tributo a José Alfredo Jiménez, que muchos a lo mejor ni lo, todavía no lo, no lo conocen, no lo, no lo recuerdan. Y fue un gran cantautor mexicano. Y de hace como que serán unos 60 años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Imagínate yo en el camión escuchando eso a todo dar. Feliz, feliz de la vida, pero lo que...
0: ¿Cómo llegaste a esta rola?
2: Fíjate que estaba yo eh, viendo la, a esta rola de Play de play este de Mimo. De, ¿Te refieres? Porque estaba yo hablando de José Alfredo Jiménez. Sí. Y ya me iba a seguir, pero esta, esta rola... Eh, de, yo lo que gusto de hacer es descargar listas de reproducción porque yo eh, uso otro servicio de música.
0: Eh, ¿Cuál? ¿Cuál? Uso, uso
2: eh, el Google Play, que es la, el servicio de música de Google. Y que, bueno, te da acceso también a YouTube Premium, que es el Premium del YouTube, el YouTube Red, que se llamaba. Ahora ya se llama Premium. Entonces está padre porque ver las cosas in comerciales etcétera. Entonces yo lo empecé a usar hace muchos, ya hace cuatro años. Y la verdad es que me, me gustó mucho, me convenció y cuesta prácticamente lo mismo que otros servicios. Entonces yo lo empecé a usar. Y entonces hay bajas listas de reproducción que se van actualizando conforme te conectas a internet, entonces está padre porque bajé una de un grupo que se llama este Los Vikingos del Norte que si pueden escucharlos denle una revisadita y vienen muchas rolas de este abano Piches, este Tribal Monterrey, incluso por ahí se, se asoma y de pronto cayó esta y me llamó mucho la atención por la rima, porque la rima es muy buena, la verdad es que es canino, minino cosas con hino y, y creo que es difícil es difícil armar una rima con ese ter, esa terminación bambino. bambino vizcaíno que por ahí también dicen eh, muchachas con estilo vizcaíno y te pones a pensar babis cómo será una muchacha con estilo vizcaíno
0: lo has pensado babis está intentando seguir la rima <risa> pero no, no 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 perdí el juego eh, bambino el padrino es, o sea el padrino. El,
2: eh, de por ahí dicen en la mafia me apodan el padrino o sea, y todo va con hino. Y es, es el vino. No me gusta la cerveza, más bien me gusta el vino. Y tengo un amigo pingüino. Exacto, ¿ves? Eso es lo padre de, de, este, de este grupo. Que Estoy interesado en conseguir algunos discos para escucharlos completos y ver si tienen cosas tan divertidas como esta canción de Mimo. Hay por ahí un video, se si lo pueden buscar, en el que están bailando como Mimo. Se oye muy chistoso, pero así lo hacen y se... Se ven divertidos, dan ganas de pararse y bailar imitarlos porque se la están pasando a toda. dar.
0: En el chat de Discomanía nos dice Cristian Rivas en cuanto a streaming les recomiendo Deezer por la calidad del mismo.
2: Que muchas veces eso... A mucha gente se queja de, hecho, de, de eso, de la calidad del, de las melodías en los servicios de streaming. Yo ya lo he escuchado varias veces, no sé... A mí, la verdad, pues unos buenos audífonos Creo que un volumen moderado y Funcionan bastante ¿Cómo bien ¿Cómo
0: se esta plataforma, ahora que usábamos antes Donde estaba la música de Prince? Mm. ¿Se
2: me fue el nombre? Mm.
0: Luton, Tidal Tidal eh, Ellos tenían una calidad impresionante Lo único que me medio me pegaba Es que estaba, muy caro. estaba un poquito caro A comparación uh. de otros servicios de streaming y, Pero sí, era muy buenos Con unos buenos audífonos lo notabas y,
2: y, y es importante comentarles aquí O invitarlos, si ustedes pueden acceder A cosas como el high res Que es una calidad de audio muy buena Y que hay este Vinilos, de hecho Si ustedes ponen un vinilo Con unas bocinas o un equipo high res Que espero no sonar mucho A comercial, la verdad es que eh, eh, sí se oye distinto Archivos FLAC eh, Claro muy, muy, buena calidad. Yo tuve la oportunidad, esto creo que nunca lo he contado, esto, eh, conocí a un sujeto que se llama Chuck Pereda y lo entrevisté hace varios años y fui a su casa a entrevistarlo eh, para un artículo en, en un lugar de Telcel en el que trabajaba y él tenía unas bocinas, pero en verdad estaba, estaban chonchísimas y eran hi-res, se las había enviado son incluso y me puso el Unplug de Nirvana y nos quedamos ahí escuchando todo el disco Qué buen álbum, ¿no? La neta, buenísimo, buenísimo. Y con es mi un blog favorito. El, el, fíjate que sí, definitivamente. Estaba yo escuchando el otro día el de Molotó. Y ah, estaba padre, pero no, el de Nirvana. Es... Fíjate que
0: el de Maná no, ¿no, no es cierto? ¿no? <risas>
2: Bueno, habrá gente que hasta Slam se arma con maná pues, al barrio, ¿no? <risa> sí, ¿no? Pero,
0: bueno. una, hubo una nota de eso, ¿no? Sí. Oye, salieron más diserianos aquí en el chat de Discomanía. Dice Julio Acuña, yo también uso Deezer. Y Tirisco dice, yo soy de Napster. Uh,
2: aquel incidente con Metallica, ¿lo, lo recuerdan? Vemorable, sí. Que, que significó algo, ¿no? Para... Para la música y la bueno la tecnología que, que ya estaba llegando, pero con todo al mundo de la música, fue eh, como un hasta aquí de parte, de parte de Metallica que ellos lo cerraron por Metallica que les metió una demanda y se armó ahí todo un merequetengue, ¿no? Así es, pero
1: al final del día... Digamos, triunfó el bien porque, es decir, esos servicios, pues no solo no se detuvieron, sino que siguieron propagándose y fueron evolucionando a tal manera que ahorita tenemos justamente tantos servicios de streaming. Sí, está bien, ¿no? está bien. Yo estoy de acuerdo. Sí.
0: Yo estoy asombrado por, por tener en Spotify, que es mi plataforma de confianza, tanta música al alcance de un par de clics de poder descubrir música nueva de forma tan fácil, no me deja de sorprender a Spotify día a día. Soy un usuario muy contento de esta plataforma. Y sí, gracias a ellos he encontrado bastante buena música. Me gustaría, no sé, en el futuro, ¿se acuerdan de esa etapa de Last FM donde tenía una gran comunidad, toda sí. la gente escrobleaba y compartía música entre sí? Me acuerdo que hasta Aureliano y yo... Y aportamos bastante en algunos wikis de bandas Que descubríamos que no eran tan populares
1: uh -huh. Por ahí, de hecho yo sigo haciendo este Scrollings en Last FM. Last FM para quienes no estén Muy enterados acerca de esta plataforma Básicamente lo que hacía es Hace un registro de todo lo que tú escuchas Y a partir de eso te va haciendo recomendaciones Esto por supuesto Mucho tiempo antes de que existiera Spotify No lo habremos escuchado Que usado ¿Qué te gustaba? ¿2006, 2007? ¿2006? ¿2004,
0: 2002 quizás?
1: Sí, o sea, es segunda mitad de, de la década pasada, pero de alguna manera sí era, pues, mmm, una gran forma de descubrir música nueva y también de conocer gente con tus gustos parecidos, porque había una función que se llamaba como Neighbors, algo así, eh, que te decía, ah, bueno, pues tal persona en Rusia escucha lo mismo que tú, ¿no? Y te decía, así... Compatibilidad eh, alta. Sí, y, eso era buenísimo. Y puedes conocer gente, no sé, de Brasil, de Hungría, de Venezuela, de países que, que escuchaban lo mismo, ¿no? Entonces, podías hacer también incluso amigos y ahí se recomendaban. Yo incluso recuerdo haber intercambiado algunos mensajes con personas en su momento de que decían, ah, pues ya escuchaste rico. No, ah, pues escúchalo. Y así, claro, ¿no? de todo
0: el mundo y... Había un feature que a mí me encantaba Que era escuchar la radio de tus amigos Entonces de repente yo podía llegar y Oye, quiero escuchar la, la radio de Rodol Vikingo Entonces le ponía y él me armaba con una selección de tu música Pero no, no, no necesariamente en el orden que tú le ibas escuchando Sino pues tenía bastantes algoritmos Muy chidos que Sorprendían y vaya, era 2002, 2003, 2004, 2005 Quizás 2006 y era cuando la red, el internet estaba tomando presencia en México, se estaba acercando a todos. Yo quizás lo navegaba en esta plataforma con mi conexión a internet de Dial-Up que hacía estos ruiditos extraños.
2: Sí, sí, sí. Es exacto y que creo que era parte de como de la evolución natural del compartir música. Yo creo que a, a los tres nos tocó todavía que llegara un compa y te prestara un disco, un cassette incluso, o que claro. te lo grabaran el cassette. Ya te grabé este cassette este, para que lo escuches ahí en tu hogar o no en tu casa. O hacías tus
0: mixes, ¿no? A ver, uh -huh. en un CD voy a poner mis rolas y... Exacto. Y tenías que ser muy cuidadoso con estas canciones porque tenías quizás 12 tracks, tenías 75 minutos, 72 minutos para... Seleccionar un buen rato y 72 minutos bastaban para hacernos felices. Y ahorita con tantos megas, que gigas disponibles, ya tenemos hasta, eh, no sé, en una USB podemos quizás almacenar, no, en una USB creo que todavía no, pero ya tenemos algunos discos duros de teras, portátiles.
2: En el que pueden entrar discografías completas de miles de artistas prácticamente, ¿no?
0: Te venden las discogra discografías en el metro,
2: eh. ah, ese acceso a académico a la música, eh, creo que pues lo rescato un poco porque te da esa esa hambre, te motiva a, a descubrir otra vez canciones, artistas o investigar, decir, ah, caray, este artista yo no lo conocía y quién es, ¿no? Entonces, buscas y hay más música.
0: Algo chulo que también tenía la este era esta onda competitiva porque te mostraba cuántas veces había escuchado algún amigo tuyo cierto músico, cierto cierta canción, cierto artista y decías, "No, cómo que ya escuchó más a Pink Floyd que yo? Eh? No, tengo que echarme mi dosis", ¿no? Entonces te recuperabas y Sí. Yo en esa época tenía mi momento Pink Floydiano y era el único, desayunaba, comía y cenaba Pink Floyd. Uh,
2: buen desayuno, eh, muy bueno.
0: Sí, en ese entonces era una persona muy sana y dejé de Uf. abandoné esa alimentación tan completa y vean lo que pasó.
1: <risa> Fíjate que yo justo me di una vuelta a mi Lazo de fue hace como este año, no recuerdo exactamente qué mes, pero sigue esa función y ahora ya es un poco más detallada, ¿no? Te llega... O oh, bueno, no sé si ya lo tenía antes. Tampoco es que, que la haya visitado así como con regularidad en los últimos años. Pero, digamos, esta, esta función es básicamente... Te dice semanalmente mmm, cuántos Scrublings hiciste tú versus los de tus amigos, ¿no? Entonces, este dice, no sé, Babis escuchó 120 rolas esta semana. Tú escuchaste 76, y así como... Uh, ¡Ah, sí!
2: ¡Ah, sí, babis! Pues ahí te voy con otra 70 hoy para que Ajá. para que te cuadres.
1: Y ahora ya te dan la variedad de rankings, eh, pues mucho mayor. Entonces, no sé, está ese de, de cuántas rolas escuchaste, pero también quizás es cuántos artistas nuevos escuchó esta persona en este mes. O eh, los géneros más escuchados de tus amigos, tal y cual, o los tuyos, o... Incluso hay ya eh, estadísticas más personalizadas que te dicen así como, ah, bueno, en 2018 has escuchado mm, 20% más música que en 2017, que es algo que también aparece, por ejemplo, ahí en el, eh, en el rap de Spotify, ¿no? es Pues cuánta música has estado escuchando uh -huh, a lo largo de, de X años y ya lo puedes comparar y demás, ¿no? Entonces, uh, bastante cool. Ustedes los invitamos si, están, si quieren estar pendiente de qué han escuchado. Le recomendamos abrir su cuenta en Lastefem, no les cobran, entonces...
2: Es mmm, gratuito y ajá. lo único que tienen que hacer es, es meterse a la plataforma y dedicarle un par de minutos, ¿no? Para que la puedan personalizar a su gusto y que sea un reflejo de pues, su, su forma de consumir música.
1: Completamente de acuerdo, mi querido Rodo. ¿Y qué te parece si nos vamos con canción? ¿Con sí. qué... ¿Qué quieres que escuchemos?
2: Yo quiero que descubramos juntos esta bonita rima de Play and Mobile Project, eh, Mimo. Quiero que este, pues la cotorren conmigo porque la verdad es que... Imagínate yo por Zona Rosa, que es por donde yo trabajo, venía yo bailando, Babis, y la gente se me quedaba ver y me decía, pues es que no están escuchando esta maravilla porque si no ustedes también bailarían. Entonces yo creo que esa es la, la, la primera recomendación pues, de mi parte, va, va a ser esa, la verdad. Para que la pongan ahí en la posada... En la posada o en la calle También vayan bailando, ¿por qué no? Y
0: así es como el Vikingo Bailaba con la siguiente canción Esperemos que ustedes bailen en la cabina Vamos a intentar bailar Estamos en Discomanía, no se despeguen Y suena Mimo Mimo <música>
4: Mis amigos se visten bien fino, scramble legs con muy buen tocino, tengo mucho money para
5: gastar en el casino. Llego y acaricio a mi menino. Salgo a la ventana y le chiflo a mi canino. El sol está quedando de agua fría, mi amigo. Yo soy de la mafia, me pongo en el camino. Tengo
4: un enano para la suerte que es un chino. Lo visto de somero con industria trajes de lino. No soy muy tequilero, pero le
5: entro bien al vino. Mis coches favoritos, Ferrari Lamborghini. Llego a mi casa de la playa en Submarino. Me encuentro una fiesta y veo a quien me empino. Me gustan las muchachas con estilo vizcaíno. Tengo mucha suerte, pero no soy a Oh, fino. live Black and
3: Froh. Dance like a mibov Sing like a mibov Walk like a mibov Live like a mibov Dance like a mibov Sing like a mibov
4: Masculino. No me llames Marcelino, que me llamo Manuelino En la cama te aseguro que soy todo un torbellino
5: Todas las mañanas me despierto un capuchino. Como mis espagueti con mucho peperonchino Doy tiro de gracia porque tengo mucho tino Todos en la máquina podan el patrino Lanzo el
4: balón, mi Marino. Mis pelis favoritas son las pelis del Alpachino Juego videojuegos con mi amigo Ronaldinho Mamos de la buena
6: con el rosa jamellino Ninja por las noches, yo me vuelvo asesino Y mato a la gente que le gusta lo mezquino Los lanzo por la puta de te in the muffin the Walk like a pro, Live like a pro, Dance like a pro, Sing like a pro,
4: Walk like a mo, Live like a pro, Dance
3: like a pro, Sing like a mo.
1: aquí de regreso a Discomanía Y nosotros estábamos caminando Con mucho estilo mientras escuchábamos Esta canción, el espacio no es muy grande Pero pues estábamos dando la vuelta alrededor de la mesa Bastante cool Disfrutando caminar con mucho estilo Entonces definitivamente nos acordábamos Bueno, nos imaginábamos de cómo iba Rodo Ahí no sé, por insurgentes tal vez. Insurgentes, por esa, Reforma, esa zona... Varsovia.
2: La zona rosa, literal. La zona rosa. Yo venía, pero parecía, les decía que como Peter Parker en, en Spider-Man 3, cuando va bailando y hasta saluda a las chicas porque se siente muy cool. Yo creo que así me, me veía yo porque me sentía, pero sí, súper cool. Yo, la verdad, con mucho estilo, mucho, mucho estilo. Ahora, la verdad. <risa>
0: y así es como Rodo caminaba con estilo, con pero con mucho estilo. Aure, dime. Cuéntanos qué escuchaste este año, qué descubriste. ¿Cómo te fue?
1: Pues diría que me fue bien. Cuando estaba haciendo la revisión, revisión anual de justo el Spotify Wrapped, este me encontré con que escuché unos 45 mil minutos de canciones. ¿Cuánto hiciste tú, Babis? Recuérdame cuántos fueron tus minutos. ¿Cuántos fueron?
0: ¿Cuánto 46 mil. Me ganó
1: Babis. ¡Pum! ¡Pum!
0: Por un minuto. No, no, no. Creo que fueron 43 mil. eh. Ahorita lo busco de nuevo.
2: ¿Quién habrá ganado? Creo amigos? que tú me
0: ganaste, Aure.
2: Bueno, está cerrado. Está cerrado. Está cerrado, mira. ¿Y sí, hizo... Ah, no, ganó
0: Babis. mil Ándale. Oye, es que también es de mi cuenta suena Discomanía
1: y hay varios minutos. Ahí Hay varios minutos. En eso tienes toda la razón. Pero bueno, fíjense que, y eso es algo que, que suelo decirles aquí en Discomanía, a mí me gusta mucho pues, ir de, de género en género. Y, por ejemplo, yo anduve este año, sobre todo la segunda mitad de 2018, me acerqué mucho al country. Mm, quizás no en este show, pero pues como vienen varios... Eh, episodios más cotorros seguramente tendré oportunidad de, de poner algunas de mis recomendaciones country porque hay eso que no creo que a pesar de su aparente simpleza eh, tiene todo ese feeling que no es eh, elemento menor para una para una canción sorpresivamente mi artista más ha escuchado bueno sorpresivamente entre comillas porque fue un músico al, al cual le dedicamos bastante aquí en Discomanía, bastante investigación, quiero decir. Fue Esquivel, este importante músico mexicano, al cual le dedicamos un show. Y los, si ustedes no, no lo han podido escuchar, lo pueden encontrar ahí en nuestros nuestras mmm, distintas plataformas. Está el show dedicado a Esquivel. Y Esquivel fue un músico fundamental para... Um, la música y todas estas experimentaciones que hizo con el sonido estereofónico, pues no son para menos, ¿no? Entonces, él tuvo una gran historia y tiene grandes grandes temas. Uh, no sé, por ejemplo, así mencionando uno que, que está en mi playlist de lo más escuchado, porque recordemos que además del rap de Spotify te hacen como una playlist de tus 100 canciones más escuchadas, ¿no? Entonces, en esta playlist aparecían varios de, de Esquivel pero una que recuerdo en particular es Guachacamalit, uh, cuyo nombre es bastante singular y también este, el rol es bastante disfrutable, pero también por ahí, uh, no sé, recuerdo. Una de mis favoritas de Esquivel es Dark Eyes, un, un cover de, de esta popular canción ya de Los Ojos Negros, que hay de infinidad de covers. Esquivel hizo justo uno de ellos. Y bueno, según Spotify, estuve escuchando 21 horas a este artista mexicano que les recomiendo bastante y que de hecho por ahí algunos y algunas discomaníacos y maníacas uh, me dijeron que gracias a ese show se acercaron a la música de Esquivel, no Esquivel lo cual estuvo bastante chido porque pues uh, es una buena forma de conocer a un artista importante mexicano que este año cumplió 100 años ¿no? de Natalicio.
0: Exactamente Y ese episodio que dedicamos en Escomanía, también a mí me acercó bastante a su música. Eh, para Aureliano fue el primer resultado que le mandó en Spotify, pero fue mi segundo. Después de Chicoche, el, la, el músico que escuché más fue a Juan García Esquivel. Yo disfruté mucho algunas canciones como eh, Goya Universidad, y Tiene un disco en vivo donde el intro es el Goya y termina con Politécnico, una canción del Politécnico. Esas dos las recuerdo mucho. Muy rockeras, ¿no? Sí, sí, sí. Era la primera etapa de Esquivel.
1: Goya, universidad.
0: Goya, universidad. Y sí, ese show que armamos de Juan García Esquivel creo que fue muy bueno. Sinceramente fue mi favorito de todo el año. Y vaya, creo que hay algo que tenemos en común, Aure, que los shows que preparamos siempre así, que nos clavamos tanto preparándolo, son los que figuran siempre en esta lista. Recuerdo que el año pasado apareció aparecieron dos artistas. Ajá. Uno fue Willie Nelson. Oh, sí. Uy, y después fue Blondie.
1: Blondie. Fíjense que ahí les va un discomanía fact. Y es que... Justo ese show de la escopeta de Willy es uno de nuestros shows más escuchados de la vida, estará en el top 5 de, de más descargados, a la gente le gustó bastante y curiosamente ese show nos tocó un temblor, uh, fue el temblor de la noche previa al 19 de septiembre, uh, ¿Sí? prácticamente nos tocó en vivo, ¿te acuerdas Babis?
0: Sí, pues salimos, sálvense quien pueda. Y estábamos al principio un poco confundidos de salimos, no salimos. De pronto vimos Teníamos la... una lámpara encima que se movía tremendamente. y Dijimos, ok, sí hay que salir.
2: Eh, fue un temblor fuerte ese.
0: Pero hasta eso tuve tiempo de, ok, subí el fader de la música, discomaníacos está temblando y regresamos en unos minutos.
1: Entonces la gente que no estaba en la Ciudad de México pues siguió disfrutando de Discomanía. Pues normalmente, mientras nosotros esperábamos... Eh, no, fuera no sé. de la cabina, ¿no? un Ajá. rato.
2: A que pase el ¿A temblor.
1: A que pase el temblor. Así fue, amigos. Esa es, la, esa es una anécdota bastante curiosa de Disco Manía, ¿no? Entonces fue justo con Willie Nelson, que como bien dijo Babis, pues la verdad nos clavamos bastante con este artista. Y yo diría que también fue gracias a él que ahora eh, me di como la oportunidad de adentrarme más al country porque pues él fue clave, ¿no? Dentro de, dentro de este género. También estuve escuchando mmm, y. Mmm, uno de mis, fue una de mis bandas más escuchadas, según Spotify, fue Chicago, al cual también le dedicamos un show a principios de año, si bien recuerdo, quizás habrá sido en enero o febrero, mmm, cuando nos fuimos de paseo por Chicago, escuchando Chicago para sentar pues, en sintonía, y lo disfrutamos bastante. De ellos, fíjense que yo debo decirles que no, o sea, que sí ubicaba Chicago, pero era así como, ah, pues una de las bandas que suenan en, en Universal Stereo, no una reconocida estación de radio por acá dedicada al, al rock clásico pero una vez te adentras a, a sus discos mmm, les aseguro que se pueden encontrar varias sorpresas bastante uh, disfrutables esa combinación de, de metales con solos de guitarra bastante locotes y luego uh, ahí coqueteándole con el jazz rock con el symphonic rock, etcétera etcétera entonces también les recomiendo mucho darse una vuelta por Chicago y mi tercera banda más es escuchada de este año, y creo que no soy el único porque eh, por ahí leí una noticia al respecto ahí les va, uh, mi tercera banda más escuchada fue Queen, mm. y recordemos eh, este boom que tuvo Queen eh, pues hace un par de semanas cuando se estrena esta popular película Bohemian Rhapsody, verdaderamente pues fue una explosión este, de popularidad para Queen entonces quizás ustedes recuerden esa noticia de... Uh, ganó el bien, la gente sí. está escuchando más Queen que reggaetón
2: y que precisamente creo que a muchos nos dio bastante alegría, creo yo el escuchar que Freddie Mercury, y su voz y el, sus compañeros estaban repuntando en la música con melodías que, que también eran experimentos según eh, yo, hoy
0: ya es la canción más escuchada la de Bohemian Rhapsody de la vida, ¿no? sí y vi una nota, no sé, en los últimos tres días que daba... Ese yo también,
2: par. yo también, yo también.
0: Y, y qué, qué chido, ¿no? Eh,
2: oye, es una bendición, la verdad. Qué, qué mal que no pudimos disfrutar más a Freddie Mercury. Pero qué bien que nos dio, creo, lo mejor, ¿no?
0: Claro. Fíjate que en mi lista también figuró Queen. Por supuesto, porque este año tuvimos dos shows de Queen en Discomanía. Y, y podría
2: haber otros cuatro.
0: Ah, Fácil, lea, ¿eh? hay bastante que hablar. Por ahí también nos juntamos algunos discomaniacos para ir al cine e ir a ver Bohemian Rhapsody. Abrazo fuerte a todos los que estuvimos esta noche. Oye, ¿No sí,
2: es? este, este, eso estuvo padre. Ahí yo, yo vi sus fotos. Y, el... Sí, sí, sí. Estuvo padrísima esa dinámica. ¿eh? Los felicito, amigos. Qué bueno no, que los hombre, tengo no, aquí no, presentes no, para decirles.
0: Los otros dos músicos que figuran en... o agrupaciones que figuran en mi lista son Simon and Garfunkel en el número 3, que están en Discomanía, se platicó bastante de oigan, hay que armar algo de Simon and Garfunkel. Sí, 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 a todos nos gustaba, pero...
1: Así uh -huh. cortear, no ha sucedido. No, no no pero, pero, pero no significa que no vaya a suceder. ¿eh?
0: No ha tenido la fuerza necesaria en, en la mesa de votación de Discomanía. Quizás la... Cuarta transformación de Discomanía lo traiga al aire.
2: Ya viene siendo la hora, <risa> yo diría mi Babis, para que todos conozcamos más.
0: Sí, sí, sí. Simon Garfunkel, gran agrupación. Y el otro músico que no figuró en mi lista en Discomanía fue Neil Young, que de cierta forma se platica... De vez Con regularidad.
2: regularidad. Sí, o sea, es, es, es recurrente, no bueno. es este algo este esporádico. ¿No? Eh,
1: los artistas número cuatro y cinco... De, de mi lista el primero se llama Dove Mood y es una banda de chip tune a mí me, me agrada bastante este género del chip tune uh, y curiosamente Dove Mood y una canción en particular que se llama Rising Wave ya la, ya la he puesto aquí en disco en uno de estos shows de recomendaciones uh, fue mi canción más escuchada el año pasado y en, esto, en este 2018 también figuró como una de mis canciones favoritas de hecho repitió como las la canción más escuchada de 2018 lo fue en 2017 y es una canción me, que me agrada así como bastante es bastante disfrutable aquí estamos compartiéndoles esta esta rolita y esta banda y fíjense que también mmm, otra artista también coqueteándole con el chip tune pero también eh, con high energy y sonidos, pues medio discosos, medio electrónicos. La artista se llama Toriena, es japonesa y oh. posiblemente, no sé si en este show o en el que siga, les pondré algo de ella. La canción que les voy a poner, bueno, que les nos vamos va a, a recomendar esta, esta noche, la primera de, de, de mi serie de recomendaciones. Es de un artista que tristemente no figura en mi top 5 de más escuchados, pero no significa que su rola pues, no se haya escuchado muy, este, pocas veces porque es la número 2 en, en el ranking de lo más escuchado. ¿no? La canción se llama How We Met, The Long Version. Y es una, es, es una canción que viene con historia y es una historia que, que es milenaria. Entonces, ese How We Met, como nos pusimos la versión larga, que, que viene haciendo la traducción de, de la rola que vamos a escuchar, te habla básicamente de, de cómo se conoce a una pareja, pero hay un trasfondo que se remonta así a la creación del universo. Entonces, uh, es como un evento, o sea, es cuántos millones de años y te lo resumen en una canción que eh, el género es indie pop, mm, que quizás podríamos relacionar un poco con la, con la canción que veníamos escuchando eh, hace un momento de Rodo, la de Mimo. Entonces, ah. pues, ¿qué les parece si nos vamos con esta rolita y regresamos y les cuento más de su artista Jens Lehmann que es Un sueco bastante cool
2: Venga
0: Adelante Vámonos
5: Came perfectly alive. Jupiter blinked with its red eye. Oxygen replaced methane. A party started in the ocean. Trilobites and crustaceans. A camp. From a tree, someone pointed a finger. And everywhere babies opened their eyes And had their hearts broken, laughed and cried Watched the planets slowly collide And one day I asked if I could borrow your bass guitar Not that I needed one But I didn't know where to start One magic night in an empty backyard You grab my heart and kiss me quick Under a heaven full of stars the story of how we met The long version And you can call it fate or chance
0: Hola, Aure.
1: ¿Vienes a hablar conmigo otra vez? Sí.
0: Aure.
5: Aure. Aure. Aure.
0: Babis. Aure. Babis. Aure. Aure. Así es Estamos escuchando de fondo Simon and Garfunkel. Después de un gran ritmo, locuchón, todos en la cabina estábamos, ya sabes, no moviendo Bailando. los brazos así como gallinazo. Y...
2: y meneando la cabeza. eh Sí, fíjense
1: que eh, conocía a Jens Legman, que es de, este artista sueco, eh, el 31 de diciembre de 2017. Yo me estaba preparando para la cena de año nuevo y mmm, esta, no sé si ustedes hagan esto en, en Spotify, quienes lo utilicen, es del lado derecho de tu, de tu, pues, software, uh, te aparece lo que están escuchando tus amigos y entonces por ahí una amiga estaba escuchando una playlist que se llama este, eh, bailando algo así, ¿no? Como de rolitas así como para Guapachoso. Ándale. Y pues me metí a esa playlist que estaba escuchando Me gusta hacer eso, me gusta escuchar Lo que mis contactos escuchan Entonces cada tanto así veo, no sé Babis está escuchando uh, Chicoche Chico <risas> Para estarnos más en contexto 2018 no este, Chicoche y ya, ah pues qué está escuchando Babis, ah quién pompó, órale Y pues El caso fue este, entonces me meto a la playlist de esta, de esta amiga y veo Esta rolita y ya le doy Play y me enganché con ella tiene varios elementos que, que me hicieron pues eh, disfrutarla lo particular uno lo que ya les mencionaba uh, las, la la que me parece muy genial no porque te cuenta así como desde cuando estaban así las partículas o atómicas ahí formándose y al final te dice ah bueno y nosotros encontramos nos encontramos cuando tú me pediste mi bajo o, o no cuando yo te pedí eh, el bajo y ni siquiera lo necesitaba entonces nada más pero como para este, no sé, hacerte plática o algo así, ¿no? Y, pero para eso, ¿para que sucediera? Exacto. ¿Cuántos millones de años tuvieron que haber pasado de evolución y de planetas chocando? Y de y de explosiones en, ajá, en dimensiones. De, y lejanísimas. Eh, 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 y por ahí habla de cuando se están formando así como los primeros organismos en el océano. En fin. Y eh, me gusta cómo termina esta rola, ¿no? Porque es así como, bueno, tal vez, y no sé, si ustedes están este, emparejados o tienen alguna persona especial, es una bonita canción que le pueden compartir a su persona especial, porque es así como, ah, bueno, pues imagínate cuántos millones y millones de años hay detrás. Y dentro de esos millones y millones de años, Esa tú y yo nos encontramos, inmensidad ¿no?
2: inmensidad de los eventos cósmicos, sí. cotidianos... Y se encuentran dos personas, ¿no? Y, ay, qué bonito, la verdad. Es
1: una letra que me parece muy encantadora y creo que es bastante linda, ¿no? Pero bueno, además de eso, la instrumentación me parece bastante cool y era algo que platicábamos ahorita justo con Rodo, que es de pronto esa incorporación de metales cuando suena el tiriririn, Sí. Tin, 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 tin. Eh, bastante cool Y luego también eh, incorporan varios este, elementos de cuerdas Que uh, le agregan ese, ese toque tan pop Pero de ese pop fino Justo pensaba decir ese, ese, ese adjetivo Que quizás podríamos relacionar quizás un poco No sé, con lo que hacían los Beach Boys en los 60s Los Beatles incluso uh, Con esto esta, estas instrumentaciones de... Que podrían llegar a ser bastante complejas. Jens Leckman vino a México y de hecho vino este año. Estuvo. Mmm, ahorita les doy el dato. Vino en febrero. Seguramente algunos de nuestros escuchas eh, que sean familiares a este músico de indie pop uh, lo habrán visto. Vino a la Sala Corona. Estuvo el 14 de febrero para celebrar el Día del Amor.
2: Qué gran día para mí. Qué gran ir. día. Y si tocó esta. Uy, joder. Esta
1: rola, pues seguramente fue una gran oportunidad para llevar a su,
2: Pareja, a su persona especial, a su persona especial.
1: Así es. Y este músico, si ustedes les gustó esta rola, uh, hay algunos discos que me gustaría recomendarles. Eh, el primero de ellos y sí fue um, uno que, que le fue bastante bien en Suecia, a tal grado que estuvo el, en el número uno de la lista de popularidad. Le fue bastante bien. Es un disco que se publicó en 2007 y se llama Night Falls Over Cortedala. Es igual indie pop, pero también coquetea con el baroque pop, que es un género que se cocina en los 60s uh, que incorporaba elementos no sé como un caricordio etcétera. Uh, bueno, este músico lo retoma y hay bastantes piezas bastante bonitas. Y el segundo disco que les recomiendo bastante es justo con el que vino a hacer el tour. El, el disco se llama Live We'll See You Now. Esta canción que acabamos de escuchar aparece en ese disco, es el track número 7, y le fue bastante bien en la crítica. Y bueno, esta es la, mi primera recomendación. La portada también está bastante cool, es una chica que está fumando, la podemos ver. O sea, es un dibujo más bien sencillo.
2: Como mm. abstracto, ¿no? Como.
1: Pintado así como acuare acuarelosamente, Con exactamente. Y. Se publicó en 2007, el 17 de febrero de 2007. Entonces, si les gusta el pop y el indie pop, les recomiendo bastante a este artista sueco. Les recuerdo su nombre, Jens Leckman. Estuvo en México este año.
2: Ojalá y vuelva a venir si no tuvieron la oportunidad. Sí,
1: estaría y bastante bien.
2: Ahora yo creo que todos tenemos un interés mucho más profundo en, en, en conocerlo en vivo.
1: Seguramente... Eh. Si viene, por ahí podemos armar algo con la comunidad. Si les date, pues igual nos vamos todos y nos vamos a cotorrear.
2: Sí, oye, que aprovechando, recuerden participar en el chat y participar activamente en las redes sociales de Discomanía para que los escuchemos, los escuchen y sepamos cuál es su opinión de, que, como de qué grupos, qué géneros les gustaría conocer algo más.
0: Claro, además mm. la comunidad discomaniaca es muy cálida, es muy buena onda... Se han armado buenas amistades por ahí con los discomaniacos. Y, no, no se pierdan esa oportunidad no. de entrar a los shows en vivo, entrar al chat. Un abrazo muy fuerte a Cristian Rivas Guzmán, que hoy fue el primer discomaniaco en llegar al chat. También tenemos por aquí a Julia Cuñat. Está el buen tirisco, siempre presente. Está efimerismo y también tenemos discomaniacos en modo incógnito.
1: ¡Wow! Los misteriosos.
0: Saludos a
2: ellos también. Saludos, también. Saludos, saludos.
1: De hecho, eh, por ahí un buen amigo, el, eh, su nombre es Serge Atahualpa, nos recomendó una canción. Oh. Dice Fara, Faradensa de Lil Big es una gran rola de 2018. Si ustedes también tienen sus canciones favoritas de 2018, pues háganosla llegar a, a, a través de nuestros distintos medios de comunicación. Entonces no duden en compartir con la comunidad de Xcomanía, pues sus roles favoritas de 2018. Pero Babis... ¿Con qué nos vas a deleitar en tu segunda recomendación de la noche? Cuéntanos.
0: Miren, hace unos minutos antes que iniciara el show de esta noche, el buen Rodo me hizo una pregunta. No sé si quieras repetir.
2: Dice varias, Babis. <risa> <risa> ¡Pum! ¡Pum! Dice varias, Babis. Es que, oye, es que ustedes no saben, Discomaniacos, pero antes de que inicie el show empezamos a platicar como si ya estuviéramos en el show porque la verdad es que nos encanta la música y de pronto, ¿y tú qué has estado escuchando? ¿y cómo lo hiciste? y todo entonces, eh, estoy estoy está viniendo a mi mente Babis, eh, tendrás que disculpar a este viejo cacharro que ya no funciona como antes pero sí, yo te hice una pregunta muy específica y era si pudieras tener una noche con algún artista eh, el que eh, un artista o algún músico, ¿con quién sería? Esa era la pregunta. Ya ves, la recordé, este cacharro no está tan oxidado como... Pero
0: también mencionaste nombres, ¿no? y
2: Bueno, es que estamos escuchando, eh, en ese momento estamos escuchando... Aquí estamos escuchando a Davis. Bob Dylan, ah, Dylan. Estamos escuchando a Bob uh -huh. Dylan y yo preguntaba, de la talla de Bob, o sea, como Bob Dylan, uh -huh. pero que no fuera Bob Dylan, ¿con quién tendrías una noche? Eh, para platicar Para cotorrear, cotorrear Andar de, eh, de parranda Escuchar más música ¿Con quién sería Babis?
0: Fíjate que hace un par de días Bueno, más bien un par de semanas Hubo acá en casa Una cena familiar Y Mi suegro siempre nos invita A cenar a su casa cada domingo Y siempre que llego hay música hay música que me gusta, siempre hay Eric Clapton, siempre está sonando John Fogerty, siempre está. Vaya, como esta selección discomaníaca. Y bastante chévere, ¿no? Entonces dije, ah, pues estaba viendo los discos de. de la colección de Discomanía. Y dije, ¿qué le podré.? Ya, la cena iba a ser en casa, ¿no? Entonces dije, a ver, pues, ¿con qué, ¿qué música podré escoger para, para mi suegro, no? Y dije, quizás algo que no conozca. Y me encontré con un disco de Rodríguez, el Cold Fact, y dije, ¿qué, qué gran show hubiera sido estar en, una, en un concierto de Rodríguez, en una tocada? Y también fue tema de la cena. ¿Por qué Rodríguez no la hizo en ese momento en...? en su país, en su continente, porque su carrera pasó, digamos, de forma un éxito modesto, pero donde los mismos fanáticos desconocían qué, quién era Rodríguez, qué había pasado con él, que vaya, nadie sabía nada de él hasta 20, 30 años después de sus primeros álbums. que tuvo dos. Y... Escuché esta canción de Sugar Man y dije, de ese año, no le pide nada a Bob Dylan. Nada, nada, nada. Creo wow. que es un gran rolón. Quizás una canción que llegó un poquito más adelante de esta psicodelia y todo, pero ahora que la escuchemos, me gustaría que... Que pusieron en contexto que esta canción en su momento no pegó. Esta canción no sonó en la radio, no, no fue un hit, no...
2: No fue popular, de, de hecho... Por le lo tomó
0: 30 hasta 50 años en sonar.
2: Precisamente. En sonar un
0: documental en... ¿Por qué? Pero vamos a escuchar la canción quizás más popular de Rodríguez, pero me encanta, Sugarman. Y díganme... ¿Qué había hecho Bob Dylan antes de este año de 72 quizás que le llegara a esta canción? Escuchemos Sugarman con Rodríguez y seguimos esta discusión. ¿Qué les parece? Órale.
4: Sugarman Won't you hurry? Lost my heart When I found it It had turned to dead black hole Silver magic ships You carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man You're the My questions disappear Sugar man Cause I'm weary Of those double games I hear Sugar man Sugar man Sugar man Sugar man Sugar man Sugar man, sugar man, sugar man. I'm gonna hurry cause I'm tired of these scenes for the blue coin won't you bring back all those colors to my dreams silver magic ships you carry jumpers, coke sweet Mary Jane
0: Retomando un poco la discusión donde la dejamos, 1970 aparece el Cold Fact y ya para ese entonces habían salido álbumes muy muy populares de Bob Dylan, el Highway 69 Revisited, el Blondie on Blonde y creo que ninguno de esos álbums le llega a los... Calcetines de Rodríguez con este álbum Cold Fact Es un álbum que tuvo un éxito modesto en Nueva Zelanda Pero en Sudáfrica fue un hitazo Vendió alrededor de, 600, de 60 mil copias Una cifra bastante inusual en ese país Porque eh, estaba esta distribución de bootlegs También estaban en la segregación En, en esta guerra de segregación donde había una censura muy fuerte, prácticamente censuraron su música porque se volvió un emblema de... Eh, en esta revolución. ¿Y cómo lo censuraban? Pues rayaban literal los, los discos para que fueran irreproducibles, pero se pasaron de persona en persona, de caseta en caseta, así como platicamos hace unos momentos, como nos pasábamos canciones, así apareció Nueva Zelanda y en Sudáfrica la música de Sixto Rodríguez y había leyendas sobre qué pasó con Rodríguez muchos decían inventaban historias de no Rodríguez se suicidó en uno en una tocada en vivo otros no pues simplemente eh, murió en, así murió borracho decían y había un melómano que se dedicó a buscar la historia de Rodríguez abrió un foro en internet que donde recopilaba todo lo que sabía Rodríguez y por azares del destino una de las hijas de Rodríguez llegó a ese website y dijo oiga no me lo van a creer pero creo que el Rodríguez que ustedes hablan es mi papá y pum. Eso prendió la chispa, le dio alegría a muchas personas que escucharon, que estaban esperando con ansias a ver qué más de Rodríguez. Y, y sonó... Años después aparecieron un par de documentales muy buenos. Se los recomiendo. Y vaya, qué pena que esta canción tan genial, estos álbumes. tan emo emocionales, tan introspectivos, tan con temas tan fuertes no llegaran a, a la radio en ese momento. Me encanta esta parte de Sugar Man de la, la versión del álbum. Y sí. jugando también con el estudio, con efectos bastante simples, pero
2: poderosos.
0: Poderosos, fuertes, llegadores.
2: ¡Qué impresión! Ay, ¡Ese perdón, sí, dale,
0: dale. Eso es ¿Y qué presupuesto pudo haber tenido Rodríguez para grabar este álbum? Rodríguez era un obrero. Un obrero que juntó lana para... pagar el, Para grabar un... O sea, no creo que haya tenido una sesión de grabación de más de dos días en un estudio. Y dos días quizás fue mucho, fue uno.
2: Yo antes de... Cuando estábamos escuchando la rola, les decía... Les decía ¡Qué impresión que está... De verdad está cabrón que nadie conociera a este sujeto qué buena rola Sugarman completamente de acuerdo y fíjense que además o sea si
1: ya nos podemos a, a, a discutir acerca de, de lo que está hablando pues básicamente es de una persona que vende drogas tal cual, o sea le habla de Mary Jane, ¿Sí? de la, las drogas que, su, que se consumían en esa época y es como un dos que yo no sé me imagino como esos personajes que aparecen ahí por la que rondan por la UNAM con sus canastitas de, sí. de fantasía y demás, con magia. galletitas de magia, de etcétera, etcétera. Pues básicamente eso, ese es el Sugar Man, ¿no? El que, está, eh, que viene a darte... este pues, Los dulces. Los dulces, dulces. Dulces. Dulces, dulces. Pero a mí lo que me gusta mucho de esta canción es ah, esos como... Que suen detrás. Uh, Ese ruido,
0: ¿no? Porque no sé qué ¿no? No si no es si un instrumento. Sonidos, ajá. No, no sé, gran. Y, uh, si un día nos los topamos, hay que preguntarle, ¿no? Eh, estar, estaría
2: de lujo si un día lo topamos en, en alguna dimensión. O que venga acá y es como la
0: ¿saben? En su website, ya después que la gente redescubrió o descubrió quién era Rodríguez, él tenía un fact. Y tú podías mandarle una pregunta a Rodríguez, te respondía. No sé si lo siga haciendo. haciendo, pero puedes leer todas las cartas y preguntas que le mandan y quizás la sigue respondiendo. Le podríamos preguntar eso.
2: No, pues estaría interesante y leerla aquí la respuesta. Si es que sucede, estaría de verdad. Estaría buenísimo. Muy interesante. Rodríguez
0: sigue vivos, de vez en cuando hace tours modestos y escúchenlo y la moraleja para mí de esto es no nos quedemos con lo que suena en la radio no nos quedemos lo que con los videos que aparecen en televisión en MTV Telehit sea banda Max ritmosón latino lo que el que no sea se si les gusta un cumbión no los los cumbiones buenos no están en ritmosón y no los están van a escuchar ahí. en la
2: calle y, y y qué rico un sonidero Uf, por ejemplo, eh, que el otro día, ahora que fue 12 de diciembre, el día de las lupitas y también día del doblaje, por cierto, de los lupitos, eh, que pasé yo ahí por la casa de todos ustedes, ahí en el barrio de, por ahí en la Olivar del Conde, sí, sí, sí. había varios sonideros y daban unas ganas, babis, créeme ahora, que de quedarse ahí a bailar. Fíjate
0: que es uno de mis gustos, ¿eh? la cumbia sonidera me encanta. Eh,
2: tiene un... Un sentimiento. Un... ¿Cómo describirlo? Es algo hasta íntimo. Porque es. Eh, aquellos que vivimos eh, en el barrio, ¿sabes? Tenemos. Ay, sienta. Es algo muy, muy. Eh, que está en ti, el barrio. Y el barrio eh, te cuida. Eh, es algo muy, muy de la ciudad también. Y algo padre. Es un sentimiento. Que yo, en lo personal, disfruto muchísimo, ¿eh, Babis? La verdad. Y si ustedes pueden ir a un sonidero, discomaniacos. No pierdan esa oportunidad porque la van a pasar de verdad muy, muy bien. Es pura paz, pura buena onda y puro baile. Que el baile es, digo, si nos gusta la música, como a nosotros, el baile es
1: Va, sí, de la mano. De la mano, por supuesto.
2: Que mucha gente se todavía se se saca de una que dices, este, no, pues a mí sí me gusta bailar. O sea, me gusta el metal y todo, pero me encanta bailar. O sea, y no precisamente cumbias, pues ahorita estamos bailando. Estábamos bailando, meneando los brazos, la, la cabeza, estamos bailando. Como puede uno, ¿no? Es, exacto, exacto. Y con diferentes géneros. O sea, es y de... ese baile del como puede uno, creo que es el más sincero porque. Es el que. Te, te dejas te... llevar, o sea, sale de tu ex... cuerpo. Eh, sí. Sientes el ritmo, uno se mueve. Y, y la música toma posesión de tu cuerpo y. Empiezas tú a darle Y eso es muy padre, la verdad Yo, Y los invito nuevamente, Discomaniacos A que, no solo el sonido Si ustedes están en su casa Y ponen una canción que les guste Déjense llevar Están en la privacidad de su hogar Denle rienda suelta a la hilacha Y la verdad, pónganse a bailar Es muy divertido hacerlo, incluso solo Eh, Yo Es garantía
1: de diversión Yo estoy de acuerdo También, fíjense eh, que Hace, no sé, como tres o cuatro años, acostumbrado así a disfrutar eh, bailando solo en mi cámara con una buena selección musical y dejando que ahí que los pies hagan lo suyo. Rodo, ¿qué nos vas a recomendar en, tu, en la segunda vuelta acá de, de Discomanía? ¿Con qué nos vas a sorprender? Viene la segunda
2: vuelta, Ore, y la verdad es que yo ahora les, les traigo una rola que... Que, mira, se sale un poquillo, yo creo, de, del ritmo que traemos, porque, pues, es, es, literalmente sonó mucho en la radio y sonó mucho tiempo y es popular y, y tiene que ver con ese género tan, como, castigado, tal vez, hasta por uno mismo, del reggaetón, que la verdad, eh, les voy a contar por qué esta rola, eh, en, en mi trabajo, o para aquellos que me siguen en, 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 por el trabajo, este, sabrán que tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles eh, ahí por junio, julio. Y hacía mucho calor, hacía mucho calor en Los Ángeles, en California. Y un amigo me había descargado una canción de reggaetón porque previamente tuvimos una reunión y me la descargó a modo de broma porque se le hizo muy chistoso Dijo, pues para molestarte Te voy a poner esta canción Y fíjate que cuando yo venía yo caminando en California Con mis lentes oscuros Bermuda, fresco Me empezó a gustar Babis Me empezó a gustar Aure La Rola en Cuestión Es una canción del grupo Bomba Estéreo
0: ¿Pero Bomba Estéreo reggaetón?
2: Pero es reggaetón? Que, ah. Es que es un arreglito Ah, sí, es un ver, arreglito, es un arreglito.
0: Fíjate que eh, yo también los conocí. E inclusive en una tocada estuve ahí. Estamos en uno de esos eventos eh, conocidos como el Baidroga. Perdón, Baidra, el Baidroga. Y, <risa> en Las Estacas, un festivalillo. Sí, muy bueno, ¿eh? Por cierto. Sí, un clima bastante sabroso. Si tienen la oportunidad de ir a uno, háganlo. Yo fui a los primeros dos, quizás tres y la pasé muy bien en, pues por supuesto iba a Aureliano iban varios amigos más buena compañía
1: pero de eso hace cuántos años me quedo ah bastantes cinco, al menos cinco, seis seis sí ya hace un rato y, sí el primero sí pero el yo tramo. recuerdo que Fue el
0: en el primero nos no, así como que el grupo se separó y no nos prácticamente encontramos como... estuvimos seis horas por cada quien por su cuenta y, pues bueno, yo estuve un rato ahí nadando en el río de las Estacas, a Y en el momento que dije, ok, ya voy a salir del río y voy a buscar a los demás. Fui al escenario y estaba sonando bomba estéreo con esta canción clásica de Fuego. Pero yo no los conocía. Fuego. Y yo, ¿quiénes son estos güeyes que traen tan buena vibra? Y,
2: y que precisamente con este arreglo del, del que se volvieron a escena, volvieron como a aparecer y ya en el gusto popular de todos... Porque precisamente esta canción es del 2013, 2012. ¡Órale! Es una canción vieja. O sea, la verdad es una canción vieja que agarró popularidad porque le dieron ahí una ajustadita. Y precisamente es lo, es lo padre, redescubrir las cosas. Veníamos platicando de eso de hace un, de hace un rato. Y, y que te recuerden... O sea, son canciones, por ejemplo, El Vaidorá que... Ya no se hace... Ahora ya no se hace el baidorá Sí, no, sí, Todavía, sí, sí. Claro, sí.
0: sigue en febrero.
2: En febrero. Y, no. y es un gran evento. Es un gran evento. Todavía sigue siendo Las Estacas.
0: Sí, sí. Aparte, sabes que hay por las fechas de mi cumpleaños.
2: ¡Ah! Anda la voz. Yo creo que deberemos... Deberemos de ir el próximo 2019.
1: Festejamos a Babis. Nadamos en el río. Escuchamos música.
2: Que es Si ustedes... Si nos escuchan de otra parte del mundo, pues Las Estacas es... Es, es un parque natural en el que hay un río muy, muy, muy bonito, muy cristalino, eh, hay albercas y hay eh, un, una esencia muy del bosque, muy, muy del camping. Eh, eh, padrísimo lugar, la verdad. Si pueden ir, vayan.
0: Sí, siente ese clima tropical, uh -huh. sabrosón, sin ser abrasivo. Eh.
2: Y llega el Baidora, que es un festival de música, eh, eh, que en el que también, imagínate, te dan este Ron, mira, Cosas que hacer. Eh, eh, vas días. a nadar, vas a escuchar... Eh, incluso creo que hay cine también por ahí, hay presentaciones de cine, entonces... ¿Te
0: acuerdas que se veía peluquería y que te hacían cortes chistosos? Sí,
1: ah, le han ido agregando cosas, es decir, ya en las últimas versiones ya ahí está como sesiones de yoga, y meditación, este... no sé etcétera, etcétera, no ustedes
0: varias
2: actividades, varias actividades, se lo recomendamos
0: padres. vayan, dense
2: una vuelta y en una de esas pues hasta ahí nos encontramos y nos saludamos y cotorreamos juntos y entonces esta canción me, record, me recordaba todo eso toda esa parte tropical toda esa parte como muy de clima caliente, clima cálido y te digo, y uno como mexicano y con sangre latina y que nos encanta bailar, eh, caminando por esas calles de California, o sea era un, era un combo completo, Babis, era un combo completo ahora de, de esta sensación de, de soy latino y qué chido ser latino y qué, qué bendición. Y entonces yo venía con mis audífonos caminando hacia el evento y de pronto sonaba To My Love de Bomba Estéreo con este arreglo nuevo que, que los posicionó otra vez y que sonó muchísimo y que incluso platicaba con una muy buena amiga mía, eh, Dani Kino, que eh, hasta... Tuvimos medio la oportunidad de bailar un poco esa canción y es, es, es de verdad que se convirtió en un momento, en, en un hito para mí. Y yo por eso la puse en la lista, porque de las pocas cosas que escucho que no sean metal, que una sea de estilo reggaetón. Qué sabroso
0: salir en tu género. ¿no?
2: Sí, y, y, y hasta, hasta la fecha, si, si ahorita sonara en el teléfono, yo con los audífonos. Me recordaría California y est esta parte padre que viví de del trabajo y, y un una cerveza Blue Moon que... Sí,
0: buenísima, buenísima. Con tu sí, rodajita
2: sí. de naranja y, y bien fría. Muy cítrica, ¿no? Es es exacto. Chela. Entonces, es, 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 es lo padre de la música que no solo satisface el alma, sino que te recuerda momentos, sabores, este, olores incluso y, y momentos en los que pues venías en paz porque yo eh, disfruto mucho andar en la calle. A lo mejor ustedes no saben, pero me gusta andar en la calle caminando con mis audífonos, eh, viendo pasar el, eh, el día. Eso es algo que, que a la fecha disfruto mucho porque, no sé, desde morro me iba caminando grandes distancias y eh, nuevamente California caminando, clima. Eh, la gente allá. ¿En ¿Qué parte
0: de Los Ángeles estabas?
2: Estamos eh, eh, por el centro de convenciones de Los Ángeles. Eh, Figueroa, esa calle Figueroa. No estamos tan en Hollywood y así, sino más cerquita.
0: Qué bueno, porque Hollywood sí está medio. Sí,
2: bastantillo, lejos de. Es
0: como de, de, ir por el eje
2: central ahí. Exacto. Y de pronto sale dos que tres, este. Ah, sí. Entonces, veníamos en la, eh, A lo mejor la zona un poquito fresa, porque son los. Todavía no es ni siquiera hacia el centro, esas las afueras de, 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 de Los Ángeles. Entonces, padrísimo el clima. Y, y, Hombre, y una como esa gozadera. No sé, es, es algo que te envuelve, que nace desde como del corazón porque es un, una calidez tremenda. Es que eh. Hay
0: tanto latino allá que se siente en todos lados ese eh, calor latino. Y, y
2: te sientes en casa. Te sientes en
0: casa y precisamente por eso... Te sientes en casa, pero a la vez entiendes que estás tan lejos de casa, pero... Es, es ameno. Pero estás en casa porque tienes hermanos cerca...
2: Y te da esa, esas ganas de... Pues, y, y,
0: y sobre oh. todo la banda latina ya es...
2: Es buena onda entre latinos. Sí, y fíjate que... Qué bueno que comentas eso, porque yo en mi experiencia, por la mayoría eran de de, hey, pues, ¿de dónde eres? culpa pues soy mexicano. Pues, vamos, eh, carnal, y, y es, es una alegría de, de ver a otro Me latino. Contra, sí,
0: claro, y sobre todo alguien así de tierra, así de...
2: Exacto, y dice, pues yo soy de Ecuador, car... ah,
0: no, no, Yo no, no, recuerdo es que... mucho, un día andaba por allá y, pues, pedí un desayuno y veo esta carta y no sabía, pues, pues, yo ahí con mi inglés mal hablado, no, I want a burrito. <risa> Y ya al final llega, ¿no? Pues aquí está tu burrito, carnal, y buen provecho, y, ¿no? Pues gracias, ¿no? Es, qué, qué alivio con poderme comunicar en español y...
2: Exacto, y decir, dame un taco tal de bistec y te dan tu taco, ¿no?
0: no y sobre todo, yo, a mí me pasaba mucho que, no sé, me costaba trabajo entender a la banda que hablaba tan rápido por allá y le tenía que pedir que me repitieran las cosas y a la segunda le cachaba, ¿no? Pero pues sí, la misma banda ya agarraba el pedo y... O sea, no, pues se te notaba lo mexicano a leguas y ya me hablaban en español ya ah, pues chido, gracias
2: carnal. Y fíjate que no yo tengo, un, tengo una anécdota muy divertida. De las primeras veces que, que fui a Los Ángeles, eh, me fui a comer a un puesto de burritos, de comida mexicana. Y este, ya veo y dije, bueno, voy a pedir un burrito. ¿Un burrito? Pues ¿por qué no? Entonces me acerco a la caja, voy a pedir y le digo, dame, hermano, dame un combo tres ¿no? De burrito. Y pues empezó a, a pasar la orden, le dijo a los de la cocina, es un combo tres, un burrito. Y yo dije, ah, pues ya, ya, ya está, ¿no? O sea, le voy a pagar y listo. Y de pronto me dice, mojado. Y para los que no sepan, mojado es este, aquel que se cruza la frontera de forma ilegal. Yo, yo me le escribiendo y dije, no, compa, pues traigo pasaportes, soy turista, güey. Y me dice, no, carnal, si tu burrito mojado. Y dije, ah, cabrón, ¿cómo que burrito mojado? Y es que en ese lugar acostumbran ponerle salsa, o sea, bañarlo en salsa y que sea un burrito, pues, bañado, pero mojado, pues, ¿no? Entonces a mí me dio mucha risa porque yo le dije, no, y yo... Yo pensando que era... Se refería a que si yo era un, un indocumentado. <risa> Entonces, me dio mucha risa y a él también porque... Dice, no, güey, si, si lo quieres con salsa. Y, ah, no, pues sí, échale salsa, carnal, ¿no? Entonces, es, es una anécdota muy divertida porque el, el de ahí, del, del, del que me cobró el, el del puesto, pues se ri, era una risa tremenda y los de la cocina se estaban riendo de, de mí y yo también me estaba riendo de mí mismo. Entonces, padrísima esa experiencia. Y, y son de esas cosas que, pues, si tienen la oportunidad de vivir... este Ah, guárdenlas, ah, ah, Aprecienlas muchísimo, con, guárdenlas con mucho cariño porque, imagínate, es bien tonto, ¿no? Como que el burrito mojado, es, es, es tonto, pero a la vez me, me causa mucha alegría hasta contarlo. La neta, es, es creo que una experiencia, una anécdota bonita de la vida.
0: Oigan, pues un abrazo fuerte a los discomaniacos que nos escuchan desde Estados Unidos, discomaniacos latinos. Sí, y, bueno, no solo a ellos, a todo el mundo, pero. Un fuerte abrazo a esta comunidad, porque claro que hay discomaníacos latinos en Estados Unidos. Nos han escrito, oigan los escuchos de
2: Los Ángeles principalmente.
0: Y fuerte abrazo a,
2: a ¿no? todos ellos. Y si están escuchándonos de otra parte del mundo.
0: También tenemos banda Rodo, déjame te cuento, en Perú. Tenemos banda en Chile. Tenemos, de hecho, la última vez... Nos escribió un brother, Willy Manterola, y nos decía, oye, ahora que en México cambió el horario, es más difícil escucharlo porque aquí ya son como las 11 de la noche. Entonces lo sigo offline, abrazo fuerte si está escuchando esto, y desde Chile, nos escuchan desde Costa Rica, ¿desde dónde más nos escuchan ahora? Tenemos ahí en un Alemania. Mapa, también en Alemania.
1: Hay bastantes
2: en Japón, sorpresivamente. Oye, pues que se manifiesten, que nos dejen ahí en los comentarios un saludo. De una banderita
0: un una emojis
2: de dónde nos escuchan. Exacto, estoy desde tal lugar y, y les mando un saludo. Y les mandamos un saludo, sí, un supuesto, abrazo muy fraternal, no, cómo no, cómo porque cómo no. son la banda. Son la banda y se les quiere.
1: Completamente de acuerdo, mi querido Rodo. Vámonos con la rolita, vámonos con la canción.
0: To ya está love. lista. Rodo quiere que esta noche suene Bomba Estéreo, To My Love. Disfrútenlo, seguimos en Discomanía
1: y regresamos. les pareció la, la canción que acabamos de escuchar?
0: Definitivamente me trajo a la mente ese momento que escribimos del de Vallorá, escuchando por primera vez esta banda que dije, wow, qué, qué, qué bien suenan. Eh. Qué diferente. Aparte, vaya, recordé todo el momento, me acuerdo que había esas como pelotitas playeras que historia, entre el público sí. se aventaban, pero como era de los primeros grupos en este festival, pues la neta no había mucha gente en el escenario. Entonces, los que estábamos ahí y que lo vimos, fuimos pocos y la pasamos de lujo. Me acuerdo que entre más me acercaba al frente, era así como una onda bien difícil porque estaba un sonido de audio picudísimo, pero con unos bajos tremendo que era...
2: Exacto, que te retumba las tripas. En las ¿no?
0: panzas, sí, las tripas te las mueven todas. Oye,
2: y... Esa sensación, Babi Saure, sí. a mí me encanta, ¿eh?
0: Imagínense con ese calorcito de las estacas.
2: Y además, yo recuerdo que
0: en ese había,
2: vendían los, los garrafoncitos de ron.
0: Pero aguanta, aguanta. Yo me acuerdo que en ese salió una cerveza que tenía un... No, era, era una bebida, una cerveza pero como que exótica, que regalaban con un sabor como cítrico. ¿Tú te acuerdas? ¿Recuerdo la cerveza
1: no recuerdo el nombre?
0: Como limón. No, Holz, ¿no? Era
2: una chela con sabor a Holz. ¡Oh! Oye, y entonces te da esta sensación tropicalosa, ¿no? O sea, como que esa onda de...
0: Dulcesona con chelosa, ajá. pero ese como dulce que... Acid,
2: acidí, cítrico. Cítrico,
0: eh, ajá. Oh, oh, oh. Ay, qué rico.
2: Ya me dieron ganas como de irnos a... Vámonos a Cuernavaca o algo para... <risa> para sentir ese calor padre. Y una cerveza fría, Tepoztlán, por ejemplo. Claro, oh, ¡Qué maravilla! Sí, sí.
0: Oye, Rodo, pero... Llegó el momento de pasarle la batuta a Aure.
2: Aure, que y... nos va a traer una recomendación muy buena también, porque...
0: Y déjenme decirle que cuando Aure recomienda una rola... Recom recomienda un grupo... Normalmente se saca así de la manga algo que, que se hace nuevo para muchos. Yo tengo un recuerdo de este año de una agrupación de Suriname. Suriname Funk Force. Y los escuché Uf. bastante este año. Y Gran así rolo. como esa recomendación de Aure ha habido muchas. Entonces, discomaníacos Lápiz y Papel. Porque lápiz y Papel. Aure está... Oh, sacando fire. su última recomendación de este show
1: así es mi querido Babis y sí este la canción que les voy a recomendar es de 2018 el disco es tal cual de este año entonces para la pasada se viene de un disco de 2017 pero dijimos ah bueno pues también hay que recomendar algo que se sea publicado
2: actual ¿no? actual no Ajá. por
1: así decir y ahí les va es un, es un mix curioso porque la banda es de Holanda pero no tocan música estilo holandés, sino que su estilo es turco. Entonces lo que ellos están haciendo es como un, ¿cómo llamarlo? Un tributo a, a la música de Turquía. La banda se llama Altingun. Espero estar pronunciando el gun bien porque está en turco y el gun viene con una diéresis. Y la verdad no sé si, si, es, ah. si cuando digo gun sea gun, pero bueno, ustedes imagínense. Altin Gun. So, es una banda compuesta por seis miembros. Uh, y básicamente, en resumidas cuentas, para irnos rápido con la canción, uh, lo que ellos hacen es dar este tributo al rock turco de los 60s. Mientras en Inglaterra y en Estados Unidos, en la época de los 60s, estaba cocinando pues, todo el rock y lo rock psicodélico. Eh, eso no significaba que en el resto del mundo eh, justo ese estilo psicodélico pues no también no estuviera pues floreciendo a su manera, ¿no? Entonces por ahí uh, aquí en Discomanial les hemos puesto rock, bueno, funk de Suriname, pero también les hemos puesto rock, no sé, de Hungría o de Rusia y demás, ¿no? Es decir, uh, el género como tal pues también estaba pues generándose. En distintas partes del mundo. Y pues gestando, ¿no? Exactamente. Turquía, pues no era la excepción, ¿no? Entonces, uh, Turquía se convirtió en un país uh, súper importante para, en general, la historia del rock. Ellos se clavaron mucho con el MUG, un, sintetiz un sintetizador con un sonido muy característico, ¿no? Entonces, es más, ustedes se pueden, si se pueden animar, podrían encontrarse fácil, no sé, cuatro, cinco o más este, recopilaciones de artistas turcos tocando mug, en
0: realidad Además, muy, muy respetado este instrumento ¿no?
1: sí, fíjense este, pegó mucho en esta región y bueno el rock turco, si a ustedes les interesa eh, en inglés recibe el nombre de Anatolian Rock por Anatolia eh, y tuvo mucho, o sea, muchas bandas eh, occidentales como no sé, los Rolling Stones, Led Zeppelin los Beatles, etcétera sí afectaron mucho cómo tocaban estos artistas. Lo interesante del, del caso aquí es que ellos incorporaban sus propios instrumentos del folk, de la música folclórica este, turca uh, para eh, darle su propio estilo. Volviendo al 2018, Altingún, esta banda sacó un disco recientemente, justo este año, y básicamente... Eh, lo que ellos hacen es combinar un poco de folk, un poco de música psicodélica, algo de funk y, por supuesto, mucho rock. Y ellos le rinden tributo a artistas que también les recomiendo bastante, como Zelda, no, no Zelda del de, de reino of Zelda, sino Zelda con S, así se escribe, s e l d o Barish Mancó que fueron músicos muy importantes hace, no sé, 40, 50 años para la música de Turquía. Ellos así fueron como pioneros del de rock de esa región. La banda, sin embargo, como ya les mencionaba, no es de Turquía. Ellos están en Holanda, pero no significa por ello que no sepan darle pues, un tributo digno a este estilo musical. La canción, ahí les va porque pues, es turco, entonces se imaginarán que es este, algo pues difícil de pronunciar. La canción se llama Tatli Dile Güler Yuse.
0: Disculpen, mi turco.
2: No, la verdad es que no lo hemos practicado sí. a mundo, el turco. Oye, ahora, pero
0: tienes que ver esto. O sea, ahora tiene aquí la portada de este álbum. Si
1: tú la escribirías, mi querido Rodo, ¿cómo, cómo hermosa, les describirías a los discamoníacos la portada de este álbum?
2: Diría yo que es este. Como si los Picapiedra conocieran a un artista que no fuese Hanna Barbera. Está, eh, eh.
0: ¿Cómo se llama este artista que querían traer en el álbum de Emerson Lake and Palmers del Trilogy? Uh, no. eh, oh. Mexicano era. De les decimos, les escuchamos el, dato, decir, el, dato, el sí. Dato, sí. Pero sí, muy Hanna Barbera, pero también con un toque.
2: De, muy, muy diferente, como, no sé si decir picocito, sino este acid, acidito. Eh, muy buena vibra. Eh, exacto, así que, que se antoja. Y que, eh, eh, anexándome al comentario del Anatolian, Anatolian Rock que estabas diciendo, uh -huh. eh, también hay Anatolian Metal. Ahorita estoy claro. rápidamente realizando una búsqueda y por si ustedes gustan, hay grupos... Variados, eh, Mesar Ca Kabul, por, por ahí, Almora, Almora con. Eh, no es una diéresis, es este como un apóstrofe. Pentagram, eh, Undert Undertakers, TR, todos esos son Anatolian Metal. Por si ustedes gustan, yo personalmente no lo he escuchado, pero ahora tengo muchas ganas, gracias a la recomendación del buen
1: Aureliano. Entonces, amigos, si ustedes le quieren entrar a la música de Turquía, ¿qué les parece? que sea con esta banda, no de turquía, Altingun. La canción se llama, les repito, Tatli, Dile, Guler, Yuse. Eh, la portada del disco está muy bonita. este así tiene unos contrastes bien especiales entre el naranja, eh, el amarillo y el azul. Búsquenla, está en Spotify. Y vámonos con ella. hay posiblemente quienes estén escuchándonos en Mixeler les compartamos la portada para que se den un quemón. Pero vámonos con la rolita. Y les aseguro que así sonaba el rock de Turquía en los 60s y 70s. Vámonos con ella, mi querido Babis.
0: ¡Pum! Así también sonaba chicochenes entonces. ¿Quién sabe? Pues ahí ¿Pues estaban conviviendo. Podría ser, podría ser, ¿eh? que Aureliano Carvajal no podía fallar con su recomendación y trajo algo nuevo a esta cabina de tierras lejanas y
1: Al algo que platicaba justo con Rodo mientras ustedes disfrutaban de la canción era mmm, cómo es decir si ¿sí está sonando una guitarra eléctrica sí pero el sonido es completamente distinto al sonido de una guitarra eléctrica, no sé qué escucharías, no sé, en Estados Unidos o en México o en, en, en Inglaterra.
2: En cualquier otra parte del mundo es 100% único y se acompaña completamente bien del, del timbre, del, de, de la forma de hablar que tienen allá en esa zona, claro. del, de la, en esa parte del mundo, que precisamente estamos platicando de eso de que nos parece increíble y que nos gusta mucho. No solo eso, Rodó, creo que en este programa...
0: Y en este podcast hemos escuchado esta psicodelia de distintas partes del mundo. Por ejemplo, al inicio de este show escuchamos esta psicodelia de Chicoche. También hemos escuchado en Discomanía psicodelia Brasil, psicodelia, no sé, como de los Beatles en The Sgt. Peppers. Y ahora nos tocó escuchar psicodelia turca.
1: Que además turca, pero de 2018. De
0: También platicamos ahorita. Entonces, este sonido... Presente en todo el mundo.
1: Esos, ese cinte también de, de la rolita que acabamos de escuchar a mí me, me, me encanta. Es, también tiene, es bastante fino. Esperemos les haya gustado. Y amigos, nos acercamos a la sección de conclusiones.
2: No. No me digas eso, Ahora Sí, es amigos. Que, es que, ah, se nos va el tiempo. Yo por eso siempre les digo que a mí me encanta venir porque se nos fue el tiempo y no sé ni quiero. Son que como.
0: 12 y media y 12 y media y terminamos de grabar este episodio.
2: Y podríamos seguir hasta las 3 de la mañana claro sin problema sí. alguno, porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes en, de música, porque escuchamos más de 46 mil minutos habíamos quedado. no Entonces, y yo no tengo mi cuenta en sí, pero estoy seguro que son un montón de minutos. Y a lo mejor unos 40 mínimos si son.
0: Imagínate todo lo que no... Que nos... nos recopilaste, saca tu cuenta Rodo
2: Voy a sacar, eh, me comprometo Ante ustedes, Disco Maníacos Que me voy a unir a Spotify porque Mi servicio de música no tiene todos estos datos No los tiene, no tiene ningún grab No tiene, este, ¿cuántos Pues problema
0: el Last FM y cuéntanos Ah,
2: eso podría Cuéntanos qué pasó ¿Qué, qué tal el año, y si hubo más metal que más metal que ska, por ejemplo, que también escucho mucho ska. Órale. Eh, fíjate que es curioso ahí con el ska porque me da como turbo, Babis, Ahora y me da turbo. Y como que trabajo más rápido con el ska y, y me pongo muy de buenas. Y lo que sí te aseguro es que este año escuché más Tex que en cualquier otro año, eh.
0: Qué, qué bueno, que, que qué me da mucho gusto.
2: Y que si algún día hacen un, un episodio, no sé si ya lo hayan hecho, de rock urbano mexicano.
0: Ha salido de repente una que otra sí. rolita
2: por ahí, pero... Si lo hacen, invítenme por favor, porque yo con mucho gusto traería yo...
0: Bienvenido, aquí. ¿no? Rodo, es tu casa.
2: Oye, muchas, mu muchas gracias. Sí. Yo por eso, en verdad... Porque ahorita no me están viendo, banda, pero cuando habla Oreo, cuando habla Babis, yo estoy sonriendo porque estoy maravillado de, de, de tanto conocimiento y tantas cosas que voy aprendiendo yo. Porque en esta vida lo padre es que uno aprenda cosas nuevas. Y que bueno, que nunca se acaban las cosas nuevas. Siempre hay cosas que Siempre aprender. hay cosas nuevas que descubrir. Y Rodo, sobre todo aquí en
0: Discomanía se trata de compartir lo que descubriste con... Este quórum impresionante que tenemos, tan conocedor, de buen gusto y...
2: Y que gusta, eh? pero es que la música, creo, yo no sé ustedes amigos, pero creo que es de las cosas más chidas que tiene la vida. De lo que le da el picocito al, al día a día. Como bien decían ahí en algún documental, en un documental de, de heavy metal, me despierto en la mañana voy al baño y lo primero que hago es poner música. Mi música. El metal. ¿Sabes? Puede... Yo aquí pues recuerdo...
0: Bien, ¿no? Tengo muy grabada una imagen de un documental que vi de Juan Esquivel ahora que está sonando de fondo, y estaba escribiendo su música Armando Manzanero. Y lo escribí de una forma, con ese acento tan peculiar de Armando Manzanero, con ese un post entre comillas, un poco ronca, pero tan con esa presencia tan fuerte. Y decía, no, pues es la gente que... que tiene un buen gusto musical, se juntaba para escuchar a un gran maestro, el maestro Juan García Esquivel y los amantes de la música, él lo escribía así. Y ese, los amantes de la música, se me quedó tan grabado que... Así es como presentamos este show. Y, y,
2: y verdaderamente que fue significó algo,
1: la verdad. Sí, comple completamente de acuerdo. Pero amigos, vámonos con, con nuestras conclusiones, mi querido Babis. ¿Tú con qué te quedas? Eh, seguramente habrá a lo largo de estos shows que están por venir, a lo largo de diciembre y enero, también te das oportunidad de, de recomendar las más canciones claro que sí. de 2018. Pero, ¿qué tal tu año? ¿Disfrutaste? ¿Disfrutaste cosas nuevas? No sé. ¿Qué Lauri, nos quieres decir claro para final? Sí,
0: eh, este año disfruté sobre todo bastantes shows de Discomanía porque creo que nos vimos de cierta forma más intrépidos a ir a géneros que no eran tan comunes en Discomanía. Y también escuché más música que a pesar que no se habló de ella en discomanía, me aventuré a escuchar más grupos como Chicoche. También al inicio del programa hablamos de estos cumbiones, donde también tuve mi época de cumbia peruana que me clavé bien loco. Tuve... Vaya, creo que este año me quité muchos prejuicios de la música y... ...abrí mis oídos a... ...más géneros, más música... ...no les puedo decir que... No, ...no fue un año... ...donde descubrí así cosas nuevas pero... ...o no tantas como hubiera gustado... ...como fue el año pasado... ...pero sí como un año que... ...me di oportunidad... ...le di una segunda oportunidad de escuchar... ...cosas que ya sabía que existían... ...y encontré... ...más detalles... más ...cosas que me gustaron mucho... Creo que yo así es como describo este año, musicalmente hablando en lo que escuché. Oh, oye, pues muy
2: bueno, muy bueno. Estoy... ¿A ti cómo te fue? Sí, cuéntanos.
0: coincido muy... ¿Cómo concluirías esta, este show, esta, esta discusión de la noche?
2: Coincido con, con lo que tú estás comentando, esta onda de, de abrir los, los oídos a otros géneros. Y ¿sabes qué? También es más bien... Yo siento es es libertad en otro sentido porque muchas veces cuando tú estás muy apegado a un género te encierras, te enjaulas y esta onda de abrir tus oídos sí es una, un tipo de libertad muy padre y que se complementa excelente con la cantidad de cosas buenas que hay allá afuera. Entonces creo que este año sí fue para mí de redescubrir géneros Redescubrir mi música favorita eh, Y también, ¿sabes qué? Algo que... Y agradezco mucho este a, yeah, a esta persona que se llama Alejandra Que es mi novia Porque fue a una cantidad de conciertos Increíble Nunca había ido a tantos conciertos Como en este año, Babis Y créanme que Sea el género que ustedes gusten Sea, sea Trova Les guste el jazz Ir a muchos conciertos, siempre es padre y qué afortunado yo de que fui a tantos conciertos en 2018. Muchos festivales, eh, muchos géneros, de redescubrir personajes. Eh, eh, la, la verdad para mí 2018, hace un año de redefinirme musicalmente hablando. Y dejar atrás ese rodo viejo. Ese, no, no, rodo viejo. Ese rodo joven. Que decía cosas como. En mi vida voy a escuchar rap. O ese rodo inmaduro. Pero da mucho gusto
0: hacer sí. las declaraciones, ¿no? O sea, creo que cuando puedes decir eso abiertamente. Como dicen en Universal Stereo a medianoche. Y tú. Ya eres otro.
2: Precisamente, baby, la neta, yo me siento muy a gusto que de pronto, y, y ahora lo veo, bueno, de pronto lo veo con mis compas que ya tenemos hasta la misma edad o hasta ellos son un poquillo más grandes y no, no, neta, están necios, no quieren. Y, y cuando entiendes, creo yo, que la música es tan rica y tan amplia, y te puede llenar de muchas formas... Y hacer que te olvides un mal rato... O que... Incrementes un buen rato... Al full... Sin necesidad de que sea... Estrictamente algo... Si entiendes eso... Estás del otro lado... Yo, yo la verdad me siento muy contento conmigo... Porque si sí me di esa oportunidad... Incluso de... de la, la, cuando vine aquí... Varias veces a lo largo del 2018... De conocer nuevas cosas, de que de aprender. Y eso es lo padre. Yo por eso, al principio del programa, decía yo, es un honor, precisamente por eso, porque uno aprende, y aquel que te enseña es, además de un buen amigo, un buen maestro. Todo.
0: Muchas gracias, tu casa.
2: Muchísimas Oye, gracias. Y
0: también, cuéntale a los discomaníacos, tienes un podcast.
2: Sí, cuéntanos. Oye, bueno, aprovechando. Tenemos ahí eh, un podcast de cine, de, de entretenimiento, de, de series de televisión, un poquillo de videojuegos, eh, que se llama Los Casi Expertos. Estamos eh, como arroba los casi expertos, porque ahí nuestro lema es que los expertos pues, son ustedes. Nosotros somos casi expertos. En el cual eh, Pamela Lima y el buen eh, Arg Sergio Atahualpa y yo, Platicamos de los estrenos de cine, los, los estrenos de, de Netflix, de series de TV, de cómics, hablamos un poco de videojuegos y de cosas que hacemos, que consumimos pues, en esta bellísima industria que es la industria del entretenimiento y que nos encanta muchísimo. Si pueden ahí escucharnos, estamos en YouTube por el momento, estamos creciendo, apenas eh, somos un podcast joven, eh, muy jóvenes, apenas vamos a grabar nuestro octavo episodio entonces, este, pues, ténganos paciencia, vamos a, poco, 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 poco. A, vamos a llegar a plataformas exclusivas de audio, como son eh, Spotify y, y Mixler por ejemplo, y por lo mientras nos pueden encontrar en YouTube, síganos en nuestras redes sociales eh, y, 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 y si pueden, déjanos un comentario, participen con nosotros. Eh, créanme que es, es un podcast que nació de una amistad muy buena que tenemos Pamela, eh, Arg y, y un servidor, así como también la, la que tengo con ustedes dos que es muy buena amistad eh, y, y es una cuestión de pasión, de pasión, nos encanta el, entre, el cine, nos encanta la, ver cosas en Netflix y, y estar ahí pegados en la tele también y leer cómics y leer muchas cosas entonces eh, si pueden denle una checadita, yo los invito ampliamente porque estoy seguro que se la van a pasar muy bien, es un humor eh, pues muy cotorro la verdad y es una plática así como la que tenemos ahorita de música así mismo, de cine y de otras cosas.
0: Los casi expertos, síganle la pista, por favor. Discomaniacos, si les gustó esta participación de Rodo y las anteriores, esperen más en este podcast,
2: síganlos. Sí, sí, sí. Y por supuesto que... Si sí, por acá me, me hacen la invitación, yo con mucho gusto vengo y, y cotorreo porque a mí me encanta venir. Mío, cuando Hombre, quieras es tu casa y yo, yo
0: no, no la necesitas. Si sí, oye, queremos a, quiero hablar de esto, vamos a platicar. Yo
2: y precisamente eso iba, ya teniendo la confianza, yo pongo sobre la mesa que un día se haga un, una, una transmisión, un programa especial de rock urbano. A mí el claro, rock urbano...
0: Claro, es buenísimo. Me
2: encanta el rock urbano y Tex Tex para mí... Oh, el Muñi eh, Yo lo sé. ¿Sabes? Hagamos uno,
0: hagamos Yo uno. tengo una canción muy muy en mi corazón de rock urbano. Es un rock and roll que se llama El Pepenador. Y no sé si la conoces, pero de J.B. Vance. Es el, el autor, es, nació en un festival de rock del 86 quizás... Eh, la... Te mostraré muy pronto esa canción
2: y... La voy a escuchar con mucho gusto. Y la neta, si se arma...
0: Es más, tengo hasta el disco por ahí.
2: Y que ustedes no están viendo mis discomaníacos, pero aquí mi babis tiene una colección tremenda de LPs. La
1: famosa bodega de discomanía. La bodega. La discomanía. de discomanía.
2: Eh, y, la, y en verdad, yo los invito a que se armen de una así como esta porque está chida. Pero bueno... Eso es, esa es la conclusión que yo llego con el 2018. Eh, gracias por, por la invitación nuevamente. Al y,
0: contrario, gracias por acompañarnos.
2: Y yo... Ay, que, usted, es que nuevamente no está viendo pero podría yo abrazar a los dos ahorita. Ahorita nos abrazamos. Pero primero, que Aure nos cuente eh, con qué se queda de este 2018. Pues
1: yo como tanto Babis y como Rodo, me quedo con la alegría de descubrir cosas nuevas. Mmm suelo decirlo aquí en Discomanía y es uh, siempre que tenga la oportunidad de conocer algo nuevo uh, lo haré. Entonces, así como un día puedo decir, ah, hoy voy a escuchar a ver qué onda con Turquía, posiblemente luego diga eh, a ver qué hay en Cuba o no sé, uh, alguna sorpresa mexicana como cuando hicimos el show de música me mexicana, mi querido Babis, eh, o no sé, o Japón, o no sé, ustedes en el país y puede suceder que, que en algún momento de mi vida llegue a él y es bien padre porque al final del día pues terminas descubriendo eh, sonidos pues a los cuales no eres tan familiar y quizás en estos sonidos que no te son familiares pues de alguna manera como que vas abriendo, eh, no sé, como ciertos este... o vas ampliando como el espectro de de referencias musicales que tienes, eso eh, se lo recomiendo bastante porque además de que es muy padre descubrir cosas nuevas, músicas nuevas, eh, también, pues, terminan por, por crecer, por crecer. Ustedes, no sé, hasta espiritualmente, no sé cómo decirlo, pero sí, seguramente se encontrarán con música um, que, aunque al principio les pueda parecer lejana, quizás algo tenga esa, esa canción o ese artista que quizás pueda hacer conexión y... Eso es fabuloso cuando sucede, ¿no? Entonces, como siempre los invito, los invitamos de que ustedes descubran, intentan descubrir música nueva y cuando lo encuentren, pues, que no se quede ahí, sino que también lo compartan con sus amigos, que la compartan con sus familiares, que la compartan con Discomanía en nuestras redes sociales, para que en esta increíble, increíble comunidad que somos todos, pues, sigan fluyendo las recomendaciones musicales. Yo me quedo justo con eso. Y los invito a escuchar los siguientes episodios dentro de esta temporada navideña de Discomunía porque seguirán las recomendaciones eh, variadas del de staff y de nuestros próximos invitados. Entonces, seguramente la pasaremos bastante cool. Y mientras nos escuchamos el siguiente jueves, pues ustedes háganos llegar sus recomendaciones de 2018.
0: Por favor, por favor, Discomuniacos, cuéntenos ustedes qué descubrieron y... Bien, para compartirlo con el resto de la comunidad.
2: Importante siempre compartir descubrimientos, como ya lo han dicho ustedes, y compartir gustos también, porque igual y un gusto que ya tienen muy arraigado puede ser un descubrimiento para alguien más. Completamente eh, de acuerdo. Entonces, no sean tímidos, compártanlo en las redes sociales, háganlos llegar. Eh, ya saben dónde nos pueden seguir, Babi, recordemos.
0: Por supuesto que sí, mi estimado Rodo. Y. Nos pueden seguir como Discomanía-FM en Twitter y en Instagram. Ahí publicamos fotitos de el show, tuitazos de cómo la estamos pasando, cuándo transmitimos en vivo. También estamos en Facebook como Discomanía Podcast. No se pierdan nuestro perfil de usuarios de Spotify como Discomanía Podcast todo juntito. Y compartan con sus amigos. Es muy importante si creen que Alguien puede hacer clic con estas pláticas que tenemos, con esta comunidad, compartan, es muy importante. Así somos más y entre más somos, hay más gente que comparte, entonces...
2: Y más música, Baby, más música.
0: Ro, déjame te cuento. Muchos discomaniacos nos comparten a través de las redes, canciones, nos presumen discos que compran y la pasamos también platicando a, que estamos muy orgullosos de haber construido esta comunidad. y
2: Oye, pues, bueno, no sé si lo, lo habían pensado, pero ojalá haya una convivencia pronto con, con la comunidad. No sé, estaría padrísimo para pues, conocerlos también. y por, por si no los conocen, igual ya los conocen.
0: Hemos tenido algunas. Eh?
2: Una para 2019.
0: Pero, pues sí, el siguiente año... Bro. Yo creo que viene una grande, entonces al pendiente.
2: Porque podría ser es, es una sugerencia eh, 14 de febrero mes temprano y el,
0: muy, el
2: podría ser ahí una eh, digo, no, yo no estoy asegurando nada, ni estoy confirmando simplemente es una sugerencia que me gustaría que tomaran mucho en cuenta para que conociéramos a toda la banda que sigue este bellísimo podcast que pues ayuda muchísimo a conocer la infinita cantidad de música que hay en el mundo. E incluso, pues porque tal vez en otros mundos, igual en una de esas, hay viajeros interdimensionales y nos traen música padrísima que en esta dimensión nunca hubiéramos descubierto. Puede ser.
0: Oigan, mis estimados Rodosaure, llegó el momento de. No. Decir adiós. Decir adiós.
2: Qué complicado. Es pero... noche, hay que morir. Hay que morir. Porque recordemos que esta temporada es una temporada movida.
1: Sí, ya andamos bloqueando las cenas.
2: Las, L las posadas. cenas, las posadas. Y pues, harta música, harto baile, ¿eh? Harto baile. Yo vengo... Posadas. Fíjate que hace rato este, algo de música disco y yo venía, pero sí on fire ¿eh? ahí en la oficina. Pero bueno, ya... Ya pasó.
1: <risa> Vámonos con, con la última canción, con la canción con la que cerraremos este, este show, primer show de, sem, de Decembrino. La canción se llama Funky Fanfare. Entonces ya se pueden imaginar pues, mm. de qué va la canción. Um, el artista es Keith Mansfield, es pues un importante músico británico que um, por ahí jugó bastante con los sonidos funky, eh, pueden encontrar sus discos Como las KPM Series, porque él se Dedicaba a hacer música o scores Para, para la televisión británica De La época que será como Sesentera, setentera Entonces tiene, tiene arreglos bastante cool Entonces vámonos con esta canción, cerramos Aquí Discomanía y nos escuchamos La próxima semana
0: Discomaníacos, muchas gracias Nos vemos la siguiente Semana ¡Chao!
2: ¡Cuídense mucho!